0: Qu'ils soient en activité, à la retraite ou bien simplement qu'ils aient côtoyé l'univers du sport de haut niveau, vos invités sont ici pour nous livrer leur parcours dans le monde du sport.
1: Dans ce podcast, ils viennent parler à cœur ouvert des choix parfois difficiles qu'ils ont dû faire, mais aussi des choix que la vie a fait pour eux. Grâce à eux, nous pouvons en savoir plus sur les coulisses des vies qu'ils mènent. Ils racontent leur intimité en passant par les blessures physiques ou psychiques
0: et bien plus encore. Telle une bonne passe, ce podcast est une dose d'expérience, de conseils et d'émotions que ces personnes vies extraordinaires nous délivrent avec un toucher bienveillant. Comme d'habitude, vous le savez, je suis toujours accompagné de la légende vivante. Je parle bien évidemment du mot, du mar, du mot mar. Pour cet épisode, notre invité ne porte pas de cap ni de slip par-dessus son pantalon. Quoique, lors de ses soirées d'après-match, il en a peut-être porté. Notre invité n'est pas Superman, mais il a déjà vécu mille vies en passant d'un grand rugbyman à un grand homme que nous allons découvrir aujourd'hui. Momar et moi vous présentons Raphaël Poulain.
2: Salut les gars, envie d'être avec vous. Euh, J'ai l'habitude de faire des podcasts, donc euh, je vais vous laisser parler, présenter, et on va passer un bon moment, ça va être cool.
1: Franchement, c'est un honneur. Hugo, il m'a ouais. beaucoup parlé de toi il est depuis deux ans, deux ans et demi, et il m'a dit « Ouais, il faut que tu rencontres Raphaël, c'est un, un ancien rugbyman, il a une sacrée histoire, tout ça ». Quand il m'a dit que tu avais répondu euh, par le positif à notre demande pour venir sur le podcast, euh, j'ai
0: dit bah, « ça va être super alors ».
2: C'est ce que je vous disais les gars, je ne pouvais pas prôner face à Hugo des grandes valeurs dans mon bouquin et tout ça, et on va en parler.
0: Pour commencer, on va, on va, je vais te demander de citer trois mots qui te définissent en tant qu'être humain et donner leur définition s'il te plaît.
2: Écoute, euh, qui me définissent, je dirais excessif. Excessif euh, parce, que, parce que depuis tout petit… Euh, dans une forme d'extraversion, à faire marrer les parents, euh, à être au fond du bus. Je pense que c'est pareil dans le basket, les gars. Au début du bus, tu as les mecs qui foutent la tête là où on ne mettrait pas les mains, les défenseurs. Puis plus tu vas aller faire le fond du bus, plus il y a les petits cons. Moi, je suis au fond du bus depuis que j'ai 7 ans. Puis. Euh Extraversion, euh, voilà, j'adore le théâtre depuis que je suis tout petit, euh, je, suis né en, je suis né en août alors même si je me un peu des, des, des signes zodiacaux on va dire, je suis lion. Donc il euh, y a une espèce de quête de lumière derrière. Et puis je suis allé tellement loin à la fois dans la notoriété du rugby, euh, dans, dans l'excès musculaire, dans l'excès des troisième mi-temps. Et puis l'excès introspectif aussi de me plonger dans ce que les religions appellent l'enfer avec euh, la philo, la psycho, la mythologie, j'en suis devenu con et dogmatique. Et j'en suis revenu aujourd'hui, je commence à trouver un équilibre qui m'amène à, à un deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est conscient. J'ai fait beaucoup de choses de manière inconsciente pendant près de 40 ans, à jouer des rôles trop grands pour mes parents, une fois de plus, hein, pour le monde. Quand j'étais Superman, c'est le nom de mon bouquin. J'ai fait les choses de manière inconsciente parce que, comme on fait tous et toutes hein, depuis tout petit, on se fout dans des, des rôles. Et puis, à 40 ans, euh, j'ai explosé complet et je pense que j'ai conscientisé un peu tout ce que j'avais modélisé de philo, de psycho, d'expérience et tout ça. Et aujourd'hui, je suis très très conscient de l'homme que je deviens. Donc euh, ça m'amène au troisième mot qui est euh, voilà, je suis quelqu'un d'intègre. Je pense euh, et c'est très français, on va me critiquer, et je m'en reins, Mais je pense être quelqu'un de bien parmi des gens bien. C'est-à-dire quand tu passes au-delà de au-delà de, je dirais de la caricature et quand tu passes au-delà du jugement, parce qu'on a tous des jugements les uns des autres hein, dès le début de d'une rencontre en fait, on va se dire putain, tu as vu la gueule qu'il a, lui, il est comme ça, puis tu as vu la couleur de peau, donc lui il doit être comme ça. En fait, inconsciemment, on on, on, on se modélise des idées. Et en fait, quand tu te rends compte en fait que c'est hyper compliqué de te connaître toi-même. Quand tu commences à te connaître toi-même, tu n'es plus dans le jugement. Et tu te rends compte que tu es dans quelque chose de très positif. Et, et c'est peut-être là le bonheur. Le bonheur, je suis allé le chercher en moi. Et, et aujourd'hui, je vais bien avec moi-même. Je suis quelqu'un de bien. Donc, je pense que les gens que j'ai face à moi, c'est des belles personnes. Même si parfois, elles voilà, elle déconnent. Voilà, ça m'est déjà arrivé de déconner. Ça m'arrive encore de déconner. Donc, je suis beaucoup moins dans le jugement. Je suis moins intégriste. Et je pense être intègre. Donc, voilà, je dirais excessif, intègre et conscient. Moumar, il me regarde avec des yeux. Il se non, dit, quoi, non, ça me fait grand monologue.
1: <rire> non, 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 ça me fait penser à à Joule qui dit qu'il a le cœur blanc dans ses interviews. Il dit souvent que et même son dernier album. Ouais. Enfin, ouais. je sais pas si tu Joule hein, là, mais mais il dit souvent qu'il a le cœur blanc et donc euh, en gros, il veut de mal à personne et il essaie toujours de voir le bien chez les autres. Euh, et il se regarde lui avant de regarder les autres, quoi. Ça me fait penser ouais. à ça. C'est pour ça que j'avais un peu les. Enfin, je pensais à ça euh, quand tu disais ça.
2: Là, je pense qu'on a tous, enfin, tous et toutes, hein, euh, on est tous en quête de bonheur. Le problème, c'est qu'on a confondu bonheur et plaisir. Le plaisir, il est éphémère et le bonheur, il peut être durable quand il est à l'intérieur et quand tu es bien avec toi-même, vraiment. Et on ne t'apprend pas, la société ne t'apprend pas à ça. Tu apprends à toujours être à l'extérieur, tu vois, être dans le jugement de l'autre, essayer de conquérir le monde, dans le sport aussi. C'est faire plaisir à papa, faire plaisir à maman, faire plaisir à l'équipe, faire plaisir à... Mais aussi, la notion de plaisir intrinsèque aussi, elle est bonne. Quoi. Et donc voilà, et je pense que le bonheur est durable. Le Jardin d'Éden, moi, j'ai un pas mal étudié les, les religions. Ah, c'est de la mythologie. Mais tu te rends compte, en fait, à l'intérieur que, que Dieu est à l'intérieur, que ton, ton bonheur est à l'intérieur, le jardin d'Éden, voilà, le, le djihad, c'est le lutte contre ton propre ego. Enfin, il y a ouais. toute, cette, tout, là, toute cette symbolique, en fait, derrière. Donc, voilà, ouais, le cœur blanc, voilà, je suis quelqu'un de bien parmi des gens bien, mais je pète plus au-dessus euh, au de mon cul parce que je sais le connard que je peux être aussi et je me connais. Voilà.
0: Belle référence, Momar, au fait, euh, Adjoul.
2: Oui. On On représente bon.
0: Marseille, le 13. Tu connais <rire> Tu connais, <rire> tu connais. <rire> Bon alors Pour en connaître un peu plus sur toi, Raphaël, ben, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs et auditrices où est-ce que tu as grandi
2: wow, J'ai grandi en Picardie, berceau de l'humanité. <rire> Au nord de Paris, à Saint-Borne, une petite, petite ville qui s'appelle Beauvais, un petit village qui s'appelle Noyer-Saint-Martin, où j'ai fait 18 ans. 18 ans euh, d'une jeunesse géniale parce qu'une parce qu liberté totale dans un village top. Et puis, euh, voilà, été euh, dans une petite école communale pendant, pendant 8-9 ans. Et puis, mes parents ont décidé de me mettre à l'institution du Saint-Esprit, où on m'apprenait à croire en hein, un mec, les bras en croix, euh, saignant, pseudo miraculeux qui changeait l'eau en pinard et puis euh, les cailloux en poisson. C'est marrant parce qu'en fait, ça prenait la tolérance entre 1000 petits blonds blancs bien peignés. Tu vois, vois c'était ouais. le truc. Et je me souviens, dans le lycée, en fait, il y avait des barbelés et derrière, il y avait la cité Saint-Jean. Et j'ai eu la chance, en fait, de connaître le rugby à 7 ans parce que, parce que le rugby, ben, c'est la diversité, c'est la différence. J'aime bien raconter ça, c'est qu'en fait, au rugby, et pas qu'au rugby en fait, mais dans la vie, il y a deux races. Il y a la race humaine et il y a la race que tu te mets le week-end. Voilà, donc là, c'est terminé. Voilà. Après, voilà. donc dans ce petit collège-lycée on t'apprend les grandes valeurs, c'est de la branlette philosophique. Quoi. Les valeurs, tu les apprends sur le terrain, tu, tu dis il y a des gros, des grands, des gras, il y a des jaunes, il y a des noirs, il y a des revues, il y, y a tout. Il y a tout. Puis tu dis qu'il y a l'humain au milieu et puis ben, tu es bien obligé de le soutenir. Vous connaissez ça dans le sport, les gars, donc mm. je sais que je prêche des convaincus. Et une fois de plus, la société t'apprend pas ça. quoi. Le sport t'apprend ça. La société t'apprend plus à, je dirais, à, à faire d'une forme de communautarisme, essayer de te défendre par peur, hein, par peur de l'autre. Quand tu as été sportif, rugbyman, tu transcends de la peur. Et puis, tu passes au-dessus des apparences. Et c'est ça qui est chouette. Donc, euh, j'ai grandi à Beauvais et je suis arrivé à Paris à 18 ans.
1: D'accord. Et à l'école, tu étais comment Tu étais quel genre d'élève À
2: ah, la vache. J'avais les capacités. <rire> Mais, <rire> mais est... non. Oui mais non. Oui mais non mais oui quand même. Oui, j'avais des non non, j'avais des je m'arrêtais toujours à la limite du, du, de, de la connerie, tu vois, toujours à la limite. Les profs m'aimaient bien, j'arrivais toujours à la limite, je mettais des grandes nuggets au premier de la classe, j'étais au fond mais j'arrivais toujours. J'ai eu 10 20 de moyenne au bac. J'ai eu un bac ES. Donc euh, voilà, j'avais des capacités mais bon, un poil dans la un poil dans la dans la main. Euh... Voilà, puis j'étais pas voilà. Je... Je... je faisais du théâtre au collège et au lycée donc j'adorais j'étais un élève qui était dans le ventre mou mais branleur au fond de la classe quoi. Ouais, le, le, branleur, le chauffage quoi. le chauffage la sieste tu connais, <rire> en, en cours de latin avec le fluide glacial tu vois qui traîne à côté quoi. et puis euh, la, prof, la prof de latin qui ne peut plus te blairer quoi, parce que tu es un branleur tu colles tes crottes de nez sur le mec oh. devant. Euh, mais oui branleur aujourd'hui les gars aujourd'hui on parlerait d'harcèlement moral dans le ah oui. harcèlement scolaire bien sûr j'étais de cela et je m'en excuse d'ailleurs à toutes celles et ceux que j'ai pu marbrer euh, pendant toutes ces années j'ai un con <rire> ouais un con mais je le dis hein. là je suis sérieux je un con ouais, ouais, ouais j'ai eu des, des, des comportements de merde quoi le fond de la classe
0: bon et t'es venu au rugby alors comment ça s'est passé
2: ouais, hyper naturellement parce que enfin mon père n'est mon père est pas très sportif mon père me dit il parlait avec ma mère ma mère était dans la cuisine mon père dans la salle à manger et mon père il me dit putain il a joué au ping pong il bouffe des balles il fait du judo il a déjà pété deux clavicules je sais pas quoi faire et il m'a amené au rugby et le rugby je suis encore amoureux de ce sport aujourd'hui, mais c'est les hommes que j'aime. Après, le, la, la balle me manque, bien sûr, le vestiaire me manque, les, les tribunes me manquent, mais, mais j'ai vécu une histoire d'amour extraordinaire avec ce sport. Et je commence à 7 ans. Je me souviens de Robert, c'était trois coussins, couss humains. Anne-Marie Lenormand, c'était le sac de placage. ça. Et Anne-Marie Lenormand, c'était ma première entraîneur de rugby. Luc, mon meilleur ami, qui est encore mon meilleur ami aujourd'hui, avec qui j'ai commencé. Voilà, je sais pas que tu vas faire carrière parce que le rugby n'était pas encore professionnel. On est en 87. Et puis, ben, un corps qui se développe aussi. Tu vois, j'arrive à 17 ans avec 1m86 et 92 kg. Je suis arrivé à Paris, les mecs, ils m'appelaient le tronc. J'étais roux, j'avais des pattes rousses, euh, j'avais des Doc Martins. Euh, je me prenais pour un gothique alors j'écoutais Alanis Morissette. Je faisais des pogos à 18 ans, je foutais des mecs dans des grilles d'arbres. Et puis voilà, Donc, j'avais un certain potentiel physique, mais pas obligatoirement la technique. Et puis après, la machine s'est lancée rapidement et, <rire> et voilà.
1: <rire> Comment tu as pu euh, progresser comme ça enfin, Être, euh, je sais pas, un monstre du rugby en jouant à Beauvais alors que ce n'est pas, quelque... pas un endroit référencé généralement Mmh. Les rugbymans, ils viennent du sud-ouest, euh, ils ont un parcours, la famille rugby. Comment
2: toi, tu t'es tu développé dans un endroit qui n'était pas fait pour le rugby, entre guillemets Déjà, j'aime ce, ce sport, comme je te dis. J'étais arrière, donc j'avais une liberté totale. Je, je, je me régalais, quoi. Je me régalais, des troisièmes mi-temps, je me régalais. Et puis, j'ai un physique, en fait, qui est un peu hors de la norme. Tu vois, je fais, il y a 17 ans, je disais, 1m86, 92 kg Et en un an, je prends 8 kg de muscle sans me doper. J'ai pas pris, donc euh, ouais. je suis arrivé à 18 ans. Bernard Laporte, dès 17 ans à la fin, il me dit "Avec 100 kilos, tu seras le meilleur." J'ai pris 8 kilos de muscle, je me suis foutu sous les barres. Et en fait, c'est le moment où tu as là en fin de développement physique, 17, 18 ans, 19 ans, et j'ai la capacité à prendre, alors beaucoup plus facilement aujourd'hui, de par les couvades que j'ai fait avec mes fils. Déjà, j'ai pris 15 bars, et puis en sortie des fêtes, là, je te prends des bonnes raclettes dans la gueule. Mais, mais je vais me foutre trois semaines au sport. Je vais perdre 7 kilos et je reprends du muscle. Voilà, J'ai voilà, un physique qui fait que… Donc, j'avais le physique, en fait, en arrivant à Paris pour répondre à, à ta question, Omar. J'avais le physique, mais je n'avais pas la technique. Donc, au début, je commençais à péter des défenses. Hein. J'ai pété, mais je défonçais des mecs. Hein. Les mecs ne s'attendaient pas à ça. Et au fur et à mesure, les, les corps des autres aussi, de mes adversaires, se sont développés. Sauf que moi, j'avais les lacunes techniques, c'est-à-dire que je ne savais pas faire une passe. Je sais que c'est une des prochaines questions que vous allez me poser, les gars. Mais je n'ai jamais su faire une passe. Donc, euh, voilà, j'ai joué sur mes facultés physiques qui étaient hors de la norme. Et puis, au fur et à mesure, ben, la machine, la machine s'est un peu désintégrée, on va dire.
0: Et comment tu as vécu, ben, justement, donc tu disais, tu es passé de, de Beauvais à directement euh, au, au stade français Comment tu as vécu ce changement de vie radical
2: bah, Je dis toujours, il n'y a pas d'éducation de notoriété. Déjà, tu n'arrives pas avec ta clé de bagnole de sport sur, la, sur le bar en disant c'est qui le patron. Tu vois, déjà, ça ne marche pas. Mais pourtant, c'est l'image qu'on s'en fait, en fait de la notoriété. J'ai roulé dans des bagnoles de sport. Voilà, au VIP, j'étais pote avec les videurs. J'étais pote avec jean rock Et quand je dis pote, vraiment, parce qu'en parce qu plus, genre, jean rock aimait beaucoup le, beaucoup le rugby. Tu prends ça dans la gueule et de manière hyper naturelle. Je, je, je... Moi, j'ai pris. On m'a dit tiens, vas-y, on te, on, te on te file de l'oseille. Paye pas ton loyer. La sécu, je ne connais pas. La mutuelle, je ne connais pas. Et vas-y, vas-y, amuse-toi. Qu'est-ce qu'on ferait Mais On est au début des années 2000. Hein, le rugby se découvre professionnel. Donc, tu es au stade français, tu as les pom, -pom girls, tu as les calendriers, tu es dieu du stade. Donc, tu as l'ego qui est boursouflé un peu quand même. Quoi. Puis, tu y vas. Quoi. Et puis, tu croques. Hein. Donc euh, c'est c'est une vie extraordinaire. Alors à la fois je dirais dans le dans les moments glorieux on va dire parce que j'ai eu la chance de gagner trois titres et de faire cinq fois les calendriers. Donc euh, dans le paraître on va dire que le, 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 le tableau il est il est chamé. il va faire rêver il va faire rêver tous les jeunes de 20 piges aujourd'hui qui vont écouter ce podcast c'est génial c'est super. Sauf que derrière tu as six opérations j'ai une cuisse qui a explosé j'ai les deux épaules défoncées j'ai le bras éclaté j'ai les genoux défoncés j'ai mal aux chevilles, et j'ai 42 ans et encore hein, je porte mes gamins du bras gauche que du bras droit j'ai le bras qui couine. Donc le tableau, quand tu le vis, il est génial. Mais quand on revient, hum, c'est plus compliqué. Mais, mais à croquer, si on te dit, tiens, Omar, ou tiens, Hugo, et vous l'avez connu un petit peu, alors peut-être à moindre niveau, peut-être à plus de niveau que moi encore, tu gagnes de l'argent, tu es connu, tu es dans un microcosme où tu joues dans des stades pleins. Ok, alors il y, y a des mecs qui ont fait bien meilleure carrière que moi, et félicitations, et la plupart d'ailleurs. Mais moi, j'ai déconnu à 19 piges, on m'a mis sur un piédestal. Et puis, et puis voilà, donc j'ai dit Oui, je prends, je prends, donnez, donnez. Et je mais me suis régalé. À
1: ce âge-là, il n'y avait pas de. Enfin, peut-être c'était le début du rugby, comme tu dis, professionnel, mais il n'y avait pas des agents, vous n'avez pas des conseillers un peu qui vous donnaient des, des petits tips ou, ou même
2: des anciens pros
1: qui vous conseillaient un peu par rapport à ça, comme toi, tu peux le faire maintenant auprès des jeunes.
2: Alors les anciens pros, ils étaient aussi débiles que moi quand j'avais 20 ans. Donc c'est ça le problème. Quand tu tombais sur un mec comme Christophe Dominici, <rire> qui est un mec extraordinaire. J'ai eu Hervé Chaffardon il y a pas très longtemps. Le mec, quand on est arrivé, il avait 34 ou 35 ans. On avait 20 ans, nous. C'était un grand frère, mais il avait le même, le même, le même je dirais, je dirais de niveau d'intelligence émotionnelle. Mais là, tu es, es à 110% d'intelligence émotionnelle. Les mecs sont tellement généreux. Et puis, tu prends. Et en plus, tu gagnes. Donc, tu es, es au milieu d'une constellation de stars et tu gagnes. Ouais, moi, la machine s'est enrayée. Donc, Max Godini, en plus, tu ne lui mettais pas d'agent parce que j'étais issu du club. Tu vois, j'étais issu de la formation du club. Donc, tu ne lui mettais pas d'agent entre les pattes pour aller euh, négocier ailleurs. Et pourtant, j'avais un ami qui est devenu un ami proche, Miguel Fernandez, qui est l'un des plus gros agents du rugby aujourd'hui, qui débutait à l'époque. Mais j'avais pas de garde-fou. Mes parents, oui, mais les parents, je leur disais bah, écoutez, vous m'avez pris la tête pendant 18 ans. Maintenant, je vis ma vie, les gars. Et ma mère qui m'avait conseillé d'aller voir un psy à 20 ans, euh, ben bah non, mais je vois à travers le club. Et. Le, Attention, on ne parle pas de coaching mental et tout ça hein, à l'époque. On commence à en parler aujourd'hui et c'est encore tabou. Mais à l'époque, non, donc. Tu es lancé, et puis voilà. Et puis tu, très vite, j'étais au fond du bus avec les mecs. De, de 5, 6, 7, 8 ans de plus que moi. Donc, ils m'ont fait cette place-là. On avait tous notre place un peu dans le bus, nous les jeunes. Voilà, la machine était lancée, ça s'est enrayé, mais il n'y a, a pas de regret aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que je n'avais pas de, de garde-fou. En tout cas, je n'entendais pas les messages aussi. Il y a ça aussi. Je n'entendais peut-être pas les messages subliminaux, on
0: va dire. Et parlons un peu de tes blessures. Alors, on va parler d'abord de tes blessures physiques. Euh, elles sont arrivées assez tôt, toi, dans ta carrière. Comment, comment est-ce que tu as géré ça
2: j'ai eu le nez pété à 14 ans, la rotule à 15 ans, euh, 19 ans, on va faire le, 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 le constat, à hein. 19 ans j'ai des agrafes dans l'épaule droite, j'ai une vis dans l'épaule gauche à 20 ans, 21 ans je chope l'appendicite en Irlande, donc je loupe la première sélection en équipe de France, 3 mois plus tard j'ai une couille qui explose à Béziers, tu vois je prends trois mecs dans la gueule dont un énorme coup de genou dans les couilles et j'en ai une des deux qui explose, donc là on m'empute d'une partie de ma virilité, mais je dans le déni, tu vois, je continue, c'est pas grave. C était, c était, tu parlais de cap de super-héros, c'est pas grave. Puis tu as envie d'appartenir au groupe, tu as envie de jouer avec les mecs. Donc euh, tu réduis ce qu'il y a à rééduquer. Je suis parti deux mois. Donc je, tout ça, je loupe les finales au fur et à mesure. Je pars faire une Coupe du Monde avec les moins de 21 ans euh, en Australie avec Titi Duchotoy, Fred Michalak, Immanuel euh, Arignordoki. La plupart des mecs sont d'ailleurs allés en équipe de France. Et je me pète le genou en fait euh, contre les Samois. Et même le manager me dit, mais tu es un élément fédérateur pour le groupe, il faut que tu joues le match d'après contre, contre les, les Sud-Africains. Et je lui dis, mais j'ai un genou de berger allemand, je ne peux plus courir. Il me dit, si, si, tu vas jouer. Et j'y ai cru, donc j'ai continué. Donc j'ai un croisé post qui mais tu n'es pas obligé d'avoir l'opération. Mais bon, j'en ai pris huit mois de renforcement. Et puis 2003, je me pète le bras en faisant un bras de fer, tu vois, 4 heures de l'après-midi, un truc à la con, bras paralysé pendant huit mois, une plaque des vis. Et puis voilà. Et puis après, ajouter à cela une petite déchirure de temps en temps, on arrive en 2005 et j'arrête ma carrière là-dessus. Et voilà, donc, ça, c'est pour les les blessures physiques. Maintenant, comment je les explique Excessif, extraverti, envie d'appartenir au groupe, euh, un peu con aussi, les bringues, mais pas que, en fait. En fait, beaucoup m'ont dit, ouais, Raph, t'avais beaucoup picolé, t'avais une hygiène de vie dégueulasse. Oui, oui, au début, oui. Mais après, j'avais une bonne hygiène de vie, mais la machine était enrayée. Quand mmh. tu prends 8 kilos de muscles en un an, c'est complètement con. Donc, euh... Je pense que le mal il était il était là, il était, il était du fait d'avoir été très excessif, mais d'avoir pris une masse musculaire si importante en un an, ce qui est complètement con. Donc je veux bien prendre ma part, mais le monde du rugby en tout cas ce qui s'est passé là-bas, j'ai rarement entendu des mecs me dire ouais peut-être qu'on a déconné avec toi quoi. C'est pour ça oui. qu'aujourd'hui, bah, comme tu me disais Momar aujourd'hui, j'interviens, voilà je, j'ai des messages à faire passer parce qu'on n'a pas de la chair à canon entre les mains quand même. On a des gosses, quoi, on a des hommes, on a des femmes en devenir, ils ont une sensibilité, un corps. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur le terrain pour, pour faire de la prévention. Mais ouais, à l'époque, ouais, ça pétait de partout quand même. Hein. Pour arrêter ma carrière, je me suis retrouvé à la retraite en même temps que mon père. Donc compliqué quoi, en 2005, 25 ans, euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie Compliqué quoi.
1: Mais justement, tu as un gros rapport avec ton physique. À l'époque, tu étais nommé le Jonah Lumou du blanc, ouais. si je si je me rappelle bien. Comment tu l'as pris ce surnom Est-ce que, tu, sur le coup, tu t'es dit oh, « je suis, je suis un piste », comme ils disent les Américains, ou c'était un fardeau, quelque chose dur à porter pour toi Comment c'était ton ressenti à l'époque
2: Déjà, mon physique, ça a été un fardeau pendant, pendant 40 ans. Parce que j'ai toujours eu l'impression d'être un gamin dans un corps de grand. Tu vois et ces carapaces, en fait, je les ai formés parce qu'on a tous des carapaces. De, 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 de... peut-être que vous vous portez, vous avez porté peut-être le père, la mère, un frère, une sœur, des sœurs, des frères. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai porté quelque chose qui fait que j'ai eu ce gabarit-là. Donc, je dirais à l'insu de mon plein gré, j'ai eu ce gabarit-là. Tu vois Je me suis retrouvé avec ce avec ce corps euh, qui fait que aujourd'hui, je l'accepte totalement avec ma calvitie, avec ma couille en moins, avec mes bras en mousse. Euh, je l'accepte totalement. Je suis contente. Je suis contente de de, de, de de ce physique vraiment. Mais à l'époque, bah, je jouais des rôles trop grands. Donc euh, voilà, j'ai les épaules pour porter les parents, pour leur faire vivre des trucs. Qu'ils n'avaient peut-être pas vécu dans leur enfance, ils ont transféré sur moi des trucs, donc euh, tout ça. Et puis, bah, tu arrives à Paris, euh, on commence à te dire, tu es l'espoir du siècle, tu vois, dans les journaux, c'est Raphaël Poulain, l'espoir du siècle, voilà. à côté de la photo de Seb Chabal et d'autres. Et, et puis, euh, le John Alomou, quoi, John Alomou Blanc, quoi, John Alomou, c'était 1m96 et 118 kg. Moi, je faisais 1m86 et 100 kg. Mais tu y crois en tout ça Sauf que tu crois, mais que quand tu lis le journal et que tu lis, T'es l'espoir du siècle, tu commences à faire rien. Mais tu as Christophe Dominici qui t'arrive derrière et qui te met deux grandes nuquettes dans la gueule et qui te dit il ne va pas me choper le melon. Donc tu ne peux pas choper le melon avec des mecs comme ça. Peut-être que j'ai des attitudes à la con avec des supporters qui m'ont pris la tête en fin de match parce que tu sais que tu as fait un mauvais match. Tu prends les supporters qui sont là, et te dire, Ouais, tu dû faire la passe et tout. J'ai envie de leur dire Tiens, prends le short, viens sur le terrain, viens t'amuser. J'ai peut-être eu des attitudes à la con de, de, de mecs un peu melonneux, euh, à mon, euh, enfin, sans le vouloir. Mais, mais la notoriété m'a jamais fait m'envoler plus que ça. Parce que justement, je joue avec des mecs qui avait déjà un énorme palmarès, et puis des grands frères. Donc, pète pas plus haut que ton cul. Et après ça, et on y viendra, je pense, j'ai joué avec Adjani. Donc, quand tu joues avec Adjani au théâtre, pète pas plus haut que ton cul. Mmh. Et puis après ça, j'ai vécu avec ta Raïm Et puis, voilà, pète pas plus haut que ton cul. Donc, il y a un moment, voilà, j'ai toujours eu la, la lucidité, ou en tout cas, l'intelligence le, le, de ne pas me prendre pour un autre. Par contre, je me suis souvent perdu. Aujourd'hui, je me suis trouvé. Je sais, je sais qui je suis. Donc, euh, mais tout ça m'a permis de, permis de, 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 ouais, de devenir l'homme que je deviens. Je n'ai pas de regret Une fois de plus, j'insiste sur, sur ce fait-là. Mais l'ego, une fois de plus, c'est boursouflé quand on te compare à des mecs comme ça. Ce sont des légendes. Moi, je suis une étoile fuyante. Je suis une étoile fuyante. Je suis, je suis une petite étoile par rapport à des mecs avec qui j'ai joué. Les Pierre Rabadan, tu vois, les mecs qui ont 17 ans de carrière. Moi, j'ai eu 6 ans. J'ai eu trois titres en six ans, je pense qu'en termes de ratio, je suis pas mal. Voilà. C'est une sacrée staff, ouais. Mais ouais, ça fait un peu penser à,
1: à Marvin Martin, le nouveau Zidane aussi, à une époque en équipe de France football. Mm. Il avait fait une ou deux très bonnes sélections, et après tout le monde disait, euh, on a le nouveau Zidane. Enfin, à chaque fois qu'il y avait un joueur qui arrivait en équipe de France qui faisait un ou deux bons matchs, on, on cherchait le nouveau Zidane ou le nouveau ouais.
2: Platini à chaque fois. Quoi. Bah, et dans le, dans, vous en avez un dans le bas basket qui vient d'arriver aussi, il a que 18 ans. Bon bah, après, le mec, c'est un phénomène, c'est ouais. une machine mais une blessure et une autre, attention. donc C'est pour ça qu'il faut, faut préserver les égaux de ces mecs-là, parce que tu as vite fait de t'envoler, c'est naturel et c'est normal.
0: Tu vois, Wemba ben comme tu disais, Victor Wemba vois lui, je trouve, il est, il est très, très bien encadré, que ce soit mentalement ou euh, physiquement, il est, il est très bien encadré, je trouve. Est, et dans son, dans son attitude, on ne voit pas que c'est un mec qui, qui prend le melon, justement. Il est là, il est carré, il fait son truc, tu vois, il se prend pas la tête. Et pour lui, encore, même s'il si est, est pro, il est jeune, mais... Ça se voit que pour lui, ça reste un jeu quand il joue. Mmh. Pour lui, ça reste un jeu, tu vois.
2: La notion de jeu, elle est essentielle. Elle est, est moi, plus. je trouve
0: qu'elle elle, elle est essentielle.
2: Et le, 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 moi, le dernier match, avant que l'enjeu ne dépasse le jeu, c'est le match échelle. C'est le match où je suis champion de France avec une équipe de malades. Mmh. Et l'enjeu, gloire, notoriété, reconnaissance, euh, sauver les parents, sauver le rugby, sauver le monde, tous ces enjeux-là, ont pris le pas sur le jeu, la notion de jeu. Et je l'ai perdu à, au fur et à mesure, et je commence à la retrouver grâce à mes enfants. De jouer et de se marrer, tu vois. Putain, il faut se marrer, quoi. Sinon, tu deviens con, tu deviens chiant. Moi, je l'ai retardé jusqu'à 28 ans, parce que j'étais quand même sacré bouffon de la bande jusqu'à 28 ans, quand même. C'est génial. Un autre, dans un autre sport, c'est... Tu sens Mbappé il a la tête sur les épaules, le mec... Ouais, est... Et c'est carré, tu vois. Mais moi, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On est, on, est en, on est dans les années 2000, ouais, donc euh, ouais. aussi. Donc, il faut remettre aussi dans le contexte, aujourd'hui, tu as des cauchemanteaux. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus... Enfin, euh, Momar, je pense que tu, vous êtes beaucoup plus cadré et encadré aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque. Oui, ouais, oui, oui. c'est clair.
0: Mais après, il y a toujours des facteurs extérieurs euh, qui, qui viennent. Enfin, moi, je vois, euh, par exemple, dans le foot, les, les, les parents, c'est une catastrophe. C'est vrai que c'est dans le foot, ça peut être dans le basket, peu importe le sport, mais les, les parents euh, qui veulent absolument que leur, que leur enfant euh, devienne la nouvelle star, tu vois, enfin, on, on, monte, on monte trop vite les gens. Et pareil avec les journaux, tu vois, les journalistes, c'est pareil. Euh, et au final, bah, le jeune, il se, perd, il se perd dans ce truc. Et il perd un peu ses repères. tu vois. C'est à ce moment-là ben, où il peut y avoir une phase de, une phase de down et que ça va plus et que le jeune se perd à ce moment-là. tu vois.
2: Bah, d'où l'importance de la prévention que je fais et que, que, que certains et certaines font. Et d'où l'importance de, 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 de votre podcast. De, de voir l'homme derrière le sportif et derrière la sportive pour tenter de comprendre un petit peu qui on est. quoi Et ce qu'on tente de vendre à travers les médias. Et ouais, l'impact des parents aussi. Les, 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 le côté éducatif, il est essentiel. Mais comme on fait fantasmer euh, et, et les jeunes et aussi les parents par l'oseille putain ouais bah il ouais, faut que je foute mon fils pour qu'il soit Zidane moi, ce qui est énorme c'est que j'habitais à Ballard hein, quand j'étais à Paris et j'ai amené, amené mon fils au RCP 15 et, euh, et les mecs m'ont reconnu donc ils m'ont dit ah, venez entraîner avec nous je dis non 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 moi je ne savais pas faire une passe à l'époque laissez-moi tranquille je fais mon footing tu vois le, le, à côté de à Ballard et puis, mon fils, il joue au rugby. quoi. Mon fils, il n'en avait rien à foutre du rugby. Quoi. Au, bout de, au bout de deux mois, j'ai senti que… Et voilà, là, il fait du frisbee, il fait du, du kung-fu, il veut faire du foot et il fera ce qu'il veut. Mais c'est vrai que a... j'ai eu la chance de connaître, justement, l'envers du décor, comme vous avez pu le connaître dans le milieu du sport de haut niveau. Euh, c'est bien d'y toucher, ce qui fait que derrière… Alors, il ne faut pas recracher dessus. Il hein. ne faut pas dire « Ah non, je vais faire complètement l'inverse de ce que j'ai vécu. » Il fera ce qu'il veut. Mais c'est vrai, que ouais, tu vois de plus en plus de parents aussi au rugby sur le bord de terrain qui dit vas-y, va, fracasse lui la gueule, qui engueule les entraîneurs. J'en ai vu deux trois, et je les ai pris en travers, quoi. Les mecs m'ont dit mais t'es qui toi J'ai dit mais, écoute, je vais t'expliquer un peu la vie, papa, viens ici, là. viens là, viens t'asseoir sur l'épaule, et écoute je vais te raconter la life. Et au bout d'un quart d'heure, je lui ai expliqué gentiment, hein mais arrête de te comporter comme ça. Qu'est-ce mmh. qu que tu veux pour ton gosse Et surtout, qu'est-ce que tu veux pour toi C'est peut-être un truc que t'as pas vécu et que tu essayes de transférer sur ton gosse. Donc c'est des facteurs qui sont importants à prendre en compte aussi, ouais.
0: Et pour revenir sur sur tes blessures. Ouais. Euh, dans ton livre, tu dis qu'à un moment donné, tu dis que tu es payé à rien foutre quand tu es blessé. Et bah, comment tu as vécu, toi, euh, cette mise à l'écart un peu, bah, en fait, cette mise à l'écart forcée due aux blessures, bah, cette mise à l'écart du groupe Comment est-ce que toi, tu l'as vécu mentalement Comment tu t'es senti à ce moment-là, à l'époque
2: Ouais, tu te caches. C'est pour ça que je dis toujours, alors déjà, quand une carrière s'arrête ou au moins quand elle est mise sur pause, quand tu es blessé, le train passe. Et puis, c'est là où les addictions peuvent arriver. Tu vois, l'alcool, la drogue, le sexe, tu, tu fin, le jeu, il y en a, 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 a plein. Hein. Ah ben moi, c'était le, le rhum, tu vois, tu es dans le déni, tu es tout puissant. En plus, tu as cette image aussi de l'extérieur, tu vois, quand tu sors dans les bars, les mecs te reconnaissent un peu, tu vois, veulent se tester un peu. Et bon, tu as vite fait d'avoir une mornif qui part, tu pètes un nez, euh, tu te fais fendre aussi. Euh, ouais. Et puis, il y a des bagarres, et puis il y a l'alcool, et puis il y a la solitude aussi où tu te retrouves chez toi avec avec cet argent, avec, euh, avec euh, tes, 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 tes 20 DVD que tu achètes par semaine, tes téléphones portables que tu achètes par semaine ou par mois, voilà, il y a une espèce d'excès aussi, tu, tu, tu dis que tu ne mérites pas cet argent, donc moi j'ai donné après, hein. j'ai donné à mes amis, j'ai donné à mes sœurs, j'ai donné à tout le monde, hein. j'ai terminé à la fin de ma carrière et je n'ai pas de regrets parce que j'ai cette nature-là aussi et que c'est moi, mais ouais, tu dis que tu ne mérites pas en fait de vivre ces moments-là, à la fois les moments difficiles mais même les moments glorieux, je me disais bon… Donc, c'est ouais, des, des moments qui sont difficiles. Et je les ai vécu une fois, deux fois, trois fois. Je les ai vécu six fois. Donc, euh, puis tu ne tu lèves pas le bouclier, tu vois. Tu lèves le bouclier, mais tu es en costard. Euh, c'est difficile, quoi. Donc, euh, tu, tu, tu participes à la plupart des matchs. Mais en fin d'année, euh, bah, tu es pas. Donc, euh, tu y es. Hein, J'ai les boucliers. Hein, mais ils prennent la poussière dans un placard parce que c'est n'est ce, pas ce qui manque quand ça s'arrête. Ce qui manque, mmh. c'est tes potes, c'est la vie sociale. C'est la vie sociale que tes parents sont créés que tu t'es créée. C'est tout un microcosme qui manque. Donc la blessure, elle as un temps d'arrêt, tu vois, et il est difficile à vivre. Il y a une forme de solitude avec tes, tes, tes kinés, ce sont tes psys, quoi, tu vois. Tu ouais. vois donc c'est difficile, c'est difficile. Mais j'en suis revenu, mais ouais, ouais, c'est compliqué.
1: Vu si que tu ne venais pas du rugby de base, est-ce que quand tu en discutais avec tes amis, ils arrivaient à comprendre, par exemple, tes blessures ou tes difficultés Vu qu'ils ne viennent pas du rugby, ils ne connaissent pas trop ce monde professionnel, même le monde du rugby en général, est-ce qu'ils arrivaient à te comprendre quand tu leur expliquais, si tu leur expliquais ta situation
2: ben non, parce que je ne la comprenais pas moi-même à l'époque. Aujourd'hui, je peux tout comprendre. Hein. Je me suis analysé en long, en large, en travers. Je fais 15 ans d'introspection. Je veux dire ça, c'est l'histoire. Hein. Mais à l'époque, euh, j'ai des potes qui m'ont dit « mais rah, freine, 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 freine en muscu, freine en rééducation, freine sur le terrain, freine en troisième mi-temps. » Enfin, mets un peu le frein à main. Je pas non plus aussi. Hein. Et puis, on était dans un microcosme stade français parisien aussi qui fait que tu es dans un rythme. quoi. Donc tu, tu, On verra plus tard, tu fous sous le tapis. Mais c'est la vie, ça. Mais de manière caricaturale, je l'ai vécu, donc ouais, je foutais sous le tapis et puis euh, je n'entendais pas non plus. Donc, euh... Et puis je voyais des potes qui faisaient leur carrière. Hein. J'ai des potes qui ont joué jusqu'à 35 ans et qui me disaient, hein. Pierrot Rabadan, Mathieu Blin, les mecs avec qui j'ai commencé en réchelle qui ont fait une, une, une carrière extraordinaire. Mais je n'entendais pas. Et puis, et puis, comme je dis, hein, on, est, on est entre 2000 et 2005, donc c'est une période faste pour le stade français. Le rugby se découvre professionnel, on ne parle pas de coaching mental, on ne parle pas d'accompagnement. Et puis voilà, et puis le train passe et puis ben, je, suis, je suis sur le côté. Quoi. Voilà, et c'est pas une fatalité, hein, mais c'était
0: mmh. dur. Hein. Tu disais que tu as eu six opérations, tu as des kilomètres de cicatrices, et on parle toujours du côté physique. On dit voilà, oh comment il va se remettre physiquement, mais mentalement, avec six opérations, bah, quand, on te prend, quand on prend le Rafael avant les six opérations et le Rafael après, on, on peut se dire que bah, mentalement, tu n'es plus le même homme. Tu es passé par, euh, par des étapes que des joueurs non blessés n'ont ne sont pas passés et tu as eu le temps de cogiter, de réfléchir un, un peu à ta vie durant ces moments de convalescence. Mais comment tu as vécu tout ça toi, en tant que personne
2: Je ne je l'ai pas, pas mentalisé pendant cette période-là. J'ai surtout là dans la période quand j'arrête ma carrière en 2008, parce que j'arrête en 2005, je fais deux années de théâtre et de cinéma et je reviens une année dans un club et, et je fais une année où je fais chou blanc, tu vois, je ne joue pas un match mmh. parce que des petites déchirures à la con. Mais j'ai tout analysé après quand tu es dedans, en tout cas, moi, quand j'étais dedans, je ne réfléchissais pas. Aujourd'hui, on peut prendre le temps. Et puis, ce n'était pas dans ma nature de réfléchir à ce moment-là. Je ne réfléchissais pas, donc euh, ça, 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 ça coulait. Et... Le mal-être, il était physique, il était mental. Mais je n'ai pas cherché à comprendre, en fait. Aujourd'hui, comme je dis, j'ai tout compris. Mais ça a été, tu sais, ces années entre 2008 et, et on va dire, euh, 2020, où, euh, où il a fallu que je comprenne tout. Et j'ai tout compris, en fait. J'ai tout compris, mais c'était après coup. On ne parlait pas de coaching mental, on ne parlait pas de psychologie, on ne parlait pas d'essayer de comprendre le pourquoi, tu comment tu te pètes une épaule, puis l'autre épaule, on ne parlait pas de, du rapport. On a toujours dissocié, mais c'est sociétal et ça va au-delà du sport, on a toujours dissocié la tête du cœur, du corps. Et moi, j'ai fait ça aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je sais qui je suis, parce que j'ai équilibré ce que je suis physiquement et ce que je suis dans la tête. Et si j'avais le cerveau aujourd'hui, si j'avais le cerveau à l'époque que j'ai aujourd'hui, je serais en équipe de France et j'aurais fait 15 ans de carrière, c'est certain,
0: mais avec des scies. Maintenant, là, tu vois, enfin, mon mari et moi, on était, on était en sorte de formation ensemble. On a vu un peu les mêmes choses et on s'est dit, mais l'aspect mental, enfin, c'est tellement tabou. Mais même aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est hyper tabou, tu vois. Enfin, moi, j'ai fait, fait une dépression pendant que j'étais pro un hein, an, On était ensemble avec mon mari. Et quand on s'était appelé, quand je t'avais appelé, Raphaël, à ce moment-là, j'étais en pleine dépression. J'étais professionnel et j'en avais parlé à mon coach, mais enfin, ça a été une grave erreur, tu vois. Après j'étais mis au placard, tu pourrais demander. Enfin, Omar le dira, le dira bien aussi. Mais je jouais plus, tu vois, je jouais plus. Une fois, en fait, c'était un aveu de faiblesse. Tu vois, alors au contraire, moi je voyais que c'était, un... je voyais plutôt ça comme, euh, ben, je suis un homme, tu vois, et c'est pas grave. Je suis un homme, je suis faible, mais je suis, je suis fort en me disant que ça va pas, tu vois. J'ai analysé que ça allait pas. Et voilà. Je trouve c'est encore extrêmement tabou dans le sport de haut niveau euh, le fait de ne ben, pas aller bien mentalement.
2: Il y a plusieurs raisons à ça, les gars. Déjà il y a ce qu'on appelle l'éducation judéo-chrétienne. L'éducation judéo-chrétienne, c'est qu'on on a toujours l'impression qu'on va être sauvé par un mec caché derrière un nuage. Tous les cinq ans, on a toujours l'impression que le président ou la présidente va, 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 pour laquelle on va voter va nous sauver de quelque chose. C'est cette éducation qu'on a en nous. Et donc, quand tu parles de psychologie, quand tu parles de coaching mental, tu l'as très bien dit, hein, tu es considéré comme faible, comme malade. Et donc, c'est un peu le, le, le système qui te recrache, on va dire. Euh, donc, c'est une éducation qu'on a en nous. Et il y a aussi l'éducation patriarcale, masculine, qu'on a depuis 2000 ans. Comme je dis, hein, depuis 2000 ans, on pense que voilà, la, la femme est sortie de la cuisse de l'homme. Il enfin, faut, faut, y a des trucs, quand même, symboliquement, c'est quand même assez hallucinant. Quand même. Donc, on a cette éducation-là. Et donc, la psychologie et le coaching mental, c'est une faiblesse. Donc, on n'est pas faible, on est des bons hommes. Donc, le sport représente le masculin, représente l'homme fort, l'homme grand, qui pense avec ses couilles et son cœur, et surtout pas avec sa tête. Et en plus, tu remets en question en fait, tout un système et patriarcal et masculin et masculin. Je dirais de, de toute puissance du manager, du Saint-Père, qui pense que c'est lui qui a raison. Quand moi, je suis arrivé il y a quelques années, je disais, putain, les gars, prenez des coachs mentaux dans vos clubs. Les managers, ils me disaient, mais non, mais ça, c'est mon boulot. La psychologie, c'est mon boulot. Moi, quand j'arrivais avec ce discours-là, certains managers, pas tous, hein, je pense à Gonzalo Quesada qui, justement, est ouvert à ça et de plus en plus de coachs. Hein. Mais je suis tombé sur certains qui m'ont dit, bah, ça y est, Poulain, euh, il veut sauver le rugby et qui se mettait en victime. Euh, non, moi je suis pas là pour sauver le rugby, je suis pas là pour sauver les mecs, mais je pense que si on pense autrement qu'avec nos couilles et nos cœurs, on peut être bien plus performant. Et c'est très français, hein parce qu'en Angleterre, parce qu'aux États-Unis, parce qu'en Russie, parce que dans énormément de pays, on parle de coaching mental et ça n'est pas tabou. Mais on est, nous, on est, on est précurseur en France, on a fait la révolution française, on est des bonhommes, on a des couilles du cœur. Pourquoi on irait penser autrement qu'avec nos couilles et nos cœurs Et si tu mets un peu de cerveau, et je pense que Hugo, tu vois de quoi je parle, la vulnérabilité, la psychologie, c'est féminin. Et donc, non, mais c'est une faiblesse. Ah non, alors que c'est une force. La psychologie ouais. et la vulnérabilité, c'est féminin et c'est une force. Donc quand j'ai ce discours-là, moi, dans le milieu du sport et dans le milieu du rugby, les mecs, ils me disent, bon, on n'est pas des PD, ou euh, c'est ça y est, Poulain est féministe. Mais pas du tout, pas du tout, je ne suis pas féministe, je ne suis pas en train de défendre les femmes ou les hommes ou les machins. C'est juste que j'ai compris qu'on peut être bien plus performant avec moins d'efforts psychologiques et plus de plaisir. Donc ça s'apprend ça à se connaître soi-même, comprendre la notion de plaisir, comprendre que si on se blesse, il y a des raisons, et que derrière, eh ben, on peut trouver des solutions et être bien plus performant si on commence à penser par soi-même, si on commence à, voilà, à se libérer de freins psychologiques que l'on a. Et ça, ça existe et c'est prouvé. C'est prouvé partout dans le monde, sauf qu'en France, c'est tabou. Résultat, on a de la chair à canon, on a des mecs comme toi, Hugo, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mon et tu nous en parleras, mais des mecs qui passent à côté de Carrière et des nanas parce que, ils n'ont pas eu le coach qui, à un moment, s'est dit Ah ouais, peut-être qu'il va falloir qu'on se penche autrement que sur la stratégie et la technique avec ce mec-là. Peut-être qu'il a une sensibilité. Peut-être qu'il a sa part féminine. Peut-être qu'il a cette sensibilité-là, qui est une force. Mais comme on s'est mis dans un carcan de, de, de croyance qu'on est des bonhommes, qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on est invulnérable, qu'on a des couilles et du cœur, et je le répète, et bien, résultat, on se pète. Et donc, à force de prendre des murs, putain, on n'avance pas. Et ta génération et votre génération, moi, j'ai 42 piges aujourd'hui, mais votre génération, elle a ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a, elle, elle peut conscientiser ça et, 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 et c'est à nous de nous remettre en question et c'est les modes de management qui en entreprise et dans le monde du sport qui aujourd'hui sont comme ça et une fois de plus on me prendra toujours pour un gaucho révolutionnaire marxiste, féministe et ce que tu veux parce que ça va demander en fait un effort aux managers de se remettre en question sur ce qu'on leur a vendu pendant 20 ans dans leur formation ou pendant 100 ans, 200 ans ou 2000 ans de leur éducation et c'est très difficile là je parle de révolution les gars, je ne parle pas de, que dans le milieu du sport, la révolution elle est en nous il faut commencer à penser autrement qu'avec nos couilles et nos cœurs, ne serait-ce que pour nos femmes. Et c'est ça, et je vais plus loin que le sport. Hein. Voilà. On doit se révolutionner. On a une sensibilité. Arrêtons de la mettre de côté. Arrêtons de dire on n'est pas des pd, Est-ce que des grands coups de boule On l'a fait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est différent. Nos femmes ont besoin de ça. Et qu'on soit homo ou hétéro, quand on parle d'amour, parlons d'amitié. De... Vous savez qu'il y a trois formes d'amour dans la vie. Il y a l'amour eros, c'est la passion. L'amour filaé, c'est l'amour d'âme à âme. Quand je vous parle d'amour, c'est l'amour que moi j'ai avec mon meilleur ami, Luc. C'est filaé, il n'y a pas, pas d'attirance physique, mais j'aime l'homme qui, 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 qui devient et que je deviens, et même, c'est pareil avec tard avec tous mes potes. Mais dès qu'on parle d'amour, les mecs n'en sont pas d'épée. Donc, vous voyez les clichés dans lesquels on est. Donc, je vais loin, là, dans, 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 mais, mais moi, ça me révolte de voir qu'aujourd'hui, il y a une génération de mecs qui sont en commande du sport français et qui sont encore avec cette espèce de conquête phallique à dire c'est moi qui ai raison, je suis Dieu le Père, et regardez comme je parle bien, regardez comme je pense bien, et ça va être cette direction-là. Alors, bien sûr qu'il faut une direction, mais sans oublier qu'on n'a pas que de la chair à canon entre les mains et qu'on a des hommes et des femmes qui ont une sensibilité, qui ont un corps, qui ont des émotions, qui ont un mental, qui ont une spiritualité et qui se cherchent aussi sur le terrain, qui se cherchent quand ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui peuvent être blessés, la blessure peut s'expliquer. Voilà, donc c'est une révolution qu'il qui va falloir bientôt proposer dans le monde du sport et elle est déjà bien présente, mais au bout d'un moment, enlevons le tabou, c'est bon, quoi, ça va. Désolé hein, les gars, mais je suis en colère. <rire> non, on, on sent que c'est
1: un sujet, ouais. un sujet qui, te, qui te tient à cœur Mais, ouais. mais c'est important de, de le dire Après moi j'ai pas, enfin Hugo j'étais avec lui Donc je <rire> savais un peu ce qu'il vivait Mais même la saison elle a pas été facile pour tout le monde cette saison là Et puis c'était aussi la saison du Covid, l'après Covid On savait pas trop où on allait Mais moi la chance que j'ai eue c'est que très tôt Quand j'ai signé mon premier contrat pro J'avais un ami à moi, Fousseni d'ailleurs à qui je fais une petite dédicace c'est une m'a qui travaillait lui à Lasvel et qui m'a dit « Momar, je pense qu'il faut que tu te mettes en relation avec une préparatrice mentale ou un préparateur mental, peu importe. Moi, j'en connais une. Est-ce que ça te dirait d'essayer ?» Et donc, euh, grâce à lui, j'en ai rencontré une très vite. C'était à 20 ans. Et d'ailleurs, après, je l'ai conseillé à Hugo quand il m'a parlé un peu de ses, de ses démons, on va dire, parce que c'est des démons au final. Oui, bien sûr et donc je lui ai présenté et elle m'a toujours aidé Même si une... de toute façon une carrière, personne peut faire une carrière en disant moi ma carrière j'ai fait 15 ans ça a été que des bons moments euh, j'ai ouais. été une machine du début à la fin celui qui dit ça moi j'ai toujours dit c'était un des autres, de le dire mais c'est un menteur parce que ça existe pas toi, ouais, bien mais... sûr. Oui, même oui. les meilleurs joueurs du monde que ce soit au rugby euh, Antoine Dupont, que ce soit au basket LeBron James ou au foot Kylian Mbappé un jour ou l'autre ils auront des difficultés ou ils en ont déjà eu dans leur carrière c'est juste que nous on ne le sait pas
2: c'est ça qu'il faut mettre en avant, mais oui, mais Momar, bon, ça fait pas vendre.
1: Mmh. Oui, aussi, bon. c'est ça.
2: On va, on va, on va. Car... regarde, moi, on m'a caricaturé en disant que j'étais alcoolo. Quand j'ai sorti mon bouquin, on m'a dit que j'étais un... un ancien dieu du Strad Raconte sa descente aux enfers. Euh, TF1, euh, c'est M6 qui m'a fait passer pour un cocaïnomane dépressif alcoolique. Cocaïnomane, j'en ai pris trois fois dans ma vie. Dépressif, je l'étais pas encore. Et alcoolique, j'étais rugbyman. Donc ah, ça va. <rire> j'en je, je, rigole, mais, mais tu vois, Domi, Domi qui, 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 qui est parti, qui nous a quitté il y a deux ans. Voilà, on caricature, en fait, le, 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 le sportif. Euh, on va montrer du doigt quand ça va bien, quand ça va pas et quand ça va bien. Euh, C'est le côté diodisiaque, en fait, que j'ai je, je, été dieu du stade, les gars. Ouais. Vous voyez le, le mot « dieu du stade mmh, », mmh. les calendriers à poil. Mais j'en rigole aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a vendu d'un espèce d'idéal masculin à travers les dieux du stade Tu imagines la pression que ça met pour le commun des mortels de ceux qui sont là à se dire « putain, je suis à, à 7% de graisse ». Enfin, au bout d'un moment, c'est qu'est-ce qu'on fait justement de nos sportives et nos sportifs On les met sur des piédestales, on en fait des dieux et des déesses, et quand ça va plus ou quand ça va moins bien, on les montre du doigt. C'est ça qui me dérange un petit peu. Donc c est, c est, c est, et, et pourtant, c'est ce qui fait vendre. C'est ce qui fait vendre aujourd'hui le, voilà, le sensationnalisme. Or, euh, ben, on a tous d'avoir des droits de à des hauts et à des bas, et on a le droit de déconner de temps en temps. Et...
0: Donc, euh, tu finis ta carrière professionnelle et tu te retrouves... Euh au RSA, si je ne me trompe pas, et tu te retrouves aussi à, à vendre tes maillots, c'est ça, des, des maillots et quelques babioles que tu avais, avais chez toi pour, pour gagner un peu d'argent, ouais. et, tu, et tu dis dans ton livre que bah, les maillots ne partent pas, y a tout part, toutes les babioles partent, euh, enfin, tous tes objets, sauf les maillots, les maillots que tu avais en tant que pro, et, et moi, j'ai essayé d'analyser un peu ça, et je me dis, est-ce que justement, ce n'est pas un signe, tu vois, de se dire, en fait, en fait le rugby, on s'en fout, tu vois, genre, euh, c'est pas si important que ça. Et les gens, en fait, ils ne sont pas allés chercher à, à t'acheter un maillot. Ils ont, vu, ils ont juste voulu prendre les objets que tu avais chez toi. Et en fait, le, les maillots, on s'en fout. Ce c'est pas, pas ça le plus important. Est -ce que t as, t as, comment tu as analysé ça, le fait de, de te retrouver au RSA, que, tu plus, que tes maillots ne partent pas, mais qu'au final, tous tes objets sont partis sauf tes maillots Tout ce que tu as incarné avant n'est pas parti.
2: Parce que c'est... Enfin, je me suis pas posé la question par rapport aux... par rapport aux maillots. C'était des maillots d'entraînement c'est ouais, une période assez délicate ouais, ouais pour remplir le frigo euh, il, a je, ouais, il a fallu que je vende certains, certains, certains trucs et, euh, et rien n'est parti donc je pense que symboliquement euh, quand tu sors du microcosme du rugby les euh, gens s'en branlent en fait T'es dans un microcosme, il y a peut-être un million de personnes qui m'ont connu à un instant, en, on va dire un million de personnes qui s'intéressaient au rugby. Je parle des adhérents, je parle de ceux qui suivaient le stade français, je parle de ceux qui nous détestaient. Un million sur 65 000 enfin, qui, à l'époque, devait être 60 millions de 60 millions. Bon. donc C'est ouais, un coup dans ton ego, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est la, la vie. Moi, je rêvais d'être comédien. Donc euh... Et puis, j'étais dans une forme de matrice où j'étais en train de décomposer un petit peu tout le monde moderne qu'on m'avait vendu. Donc euh... Je ne l'ai pas vécu comme un échec. Euh... L'échec, je vais le connaître un peu plus tard. Dans, dans, là, on est en 2010 à ce moment-là. Mais l'échec, je vais le connaître en 2013 quand je vais faire un burn-out et, et je vais finir à l'HP. Ouais, mais, mais à ce moment-là, je le prends pas mal parce que je suis dans mon rêve de devenir comédien. Je suis encore dans une utopie de croire que j'ai du talent. <rire> Alors que pas du tout. Mais euh, voilà, je suis dans un truc où. Non, ce qui m'a marqué le, le, le jour de cette brocante-là, c'est qu'il y a un homme politique qui nous cirait les lattes quand on était dans le vestiaire, qui était un élu du 14e. On est à Vercingétorix. Et je vois le mec passer devant moi. Il me reconnaît, hein. Et puis il me sert la paluche et il me dit Ah, c'est compliqué, hein, la précarrière. J'ai envie de lui dire Mais qu'est-ce que tu connais à la vie, toi Qu'est-ce que tu connais qu que tu... <coughs> Il était tout gras, tout dodu, tout, 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 tout en sueur, il faisait chaud en plus. Une fois de plus, hein, j'ai la jugulaire qui a encore monté à 160, je dis Vas-y, freine, Limosa. Mais voilà, c'est ce qui m'a marqué de ce moment-là. Après, euh, c'est comme ça que commence le bouquin d'ailleurs, mais je ne vais pas faire chialer la ménagère. Hein. J'étais au RSA, mais mon banquier était fan de moi, donc il m'a laissé un découvert de 20 000 balles. Donc euh, je ne sais pas. À la limite, la pauvreté, elle n'était pas obligatoirement que pécuniaire. Ouais, ouais, elle était, elle était ouais, plus ouais. Dans, le, dans, la, dans la perdition. J'étais sur, un, sur une pente et je ne m'en rendais pas compte. Mais, voilà. Après, le, la symbolique des maillots, aujourd'hui, j'en rigole. Ouais. Ouais, aujourd'hui, j'en rigole. Ouais. Et
1: ils pépites. sont où, ces maillots, aujourd'hui Peut-être que c'est des pépites, maintenant. Hein J'avoue, tu peux te mais...
2: faire un
0: gratif, hein.
2: Parce que les deux maillots, les deux maillots... Dont, dont, alors là c'était des maillots d'entraînement mais, mais on garde tous symboliquement le, le, le premier maillot, le... moi comme un con j'ai changé le maillot de la finale Reichel, et j'ai un maillot de Pau, le numéro 6 de Pau, alors que je jouais numéro 15 ça n'a pas de sens, mais j'ai deux maillots moi qui m'ont marqué, c'est un d'un quart de finale que j'ai fait euh, Coupe d'Europe au Parc des Princes et puis un autre c'est Thomas Lombard qui est aujourd'hui déjà du stade et qui était, euh, avec qui j'ai fait les 400 coups, qui m'a donné son maillot de la finale 2003 euh, gagné contre Toulouse et ils sont là, mais la richesse symbolique elle est, elle est monstrueuse elle est, elle est monstrueuse ça va au-delà des petits boucliers que j'ai chez moi, tu vois. C'est ça, symboliquement, c'est fort. Pour rien au monde. D'ailleurs, j'en ai deux. Hein. J'en ai un bleu foncé, c'est les capas, d'ailleurs, des trucs qui coûtaient une blinde à fabriquer. Mais je sais que j'en ai un que je vais filer à mon fils Léo et Claude, je vais filer à mon fils Elliot. Il ouais. y a les boucliers, hein. les boucliers, ils prennent la poussière. Mais, mais ces maillots-là, ouais, symboliquement, ils iront à mes fils. Après, ils en font ce qu'ils veulent, hein. une serpillière. Euh... Je rigole, je rigole. Okay. Mais je leur expliquerai, à travers ça, je leur expliquerai justement, c'est aussi ça fait partie de la transmission.
1: Mais à votre époque, en plus, je suivais pas mal le rugby à cette époque-là et vos maillots, franchement, c'est vrai que le stade français, c'était un club, euh, je sais pas, c'était un peu euh, le club, euh, on va dire NBA, du rugby un ouais. peu, ils, avaient, ils ont ah, révolutionné le,
0: plus, le avec rugby couleurs, ouais. avec le
1: côté commercial, un peu show-off à l'américaine et euh, moi, j'étais tout petit hein. et c'est comme ça, c'est grâce à, euh, au stade français que j'ai commencé à, à suivre le rugby quoi et c'est vrai que ces maillots-là, ils, ils ont marqué, euh, même mon esprit, le le, le rose bleu. Le là, rose
0: bleu ouais. Avec, il y avait l'éclair aussi. Non avait ouais, alors le
2: rose, il arrivait en 2005, mais il y avait les éclairs. Ouais, mais Mohamed, tu as, as, as dit exactement ça. Max Godzini a révolutionné le rugby. Il est arrivé au bon moment le rugby se découvrait professionnel. Paris, le rose, une sensibilité. Les calendriers, les pom-pom girls, les motos, les trucs, les, les descendants. Les mecs descendaient en parachute. C'était fou. C'était fou. Il a, il a popularisé le rugby il a fait un truc, il en a fait un, un show à l'américaine. Exactement. Et nous, on est au milieu. Toi, tu es acteur. Tu es comme les footballeurs américains qui sortent, là, qui fracassent le mur en polystyrène, là, et qui <rire> arrivent sur le terrain. Nous, on l'a vécu oui. au Parc des Princes. On est arrivé au milieu du Parc des Princes, 45 000 personnes, que du bleu et rouge. C'était magnifique. C'était fort. Et du jour au lendemain, on va dire, bah tiens, va trouver du boulot. Va te prendre 2000 balles par mois, et puis ce qui, qui, qui est énorme aujourd'hui. Hein, mais va trouver du boulot. Alors que tu as vécu ça, c'est fou. C'est fou. On a vécu quelque chose de, de vraiment de hors norme au stade français. C'était génial. Ouais. Et comment
0: tu accepté le fait que tu ne serais plus rugbyman Que tout change de tout au tout, tout
2: Je pense que je l'ai accepté assez, assez rapidement, même si euh, j'ai couru. Mais ça, c'est plus l'addiction au sport. Hein. C'est quand tu arrêtes, je fais quatre fois du sport par semaine encore aujourd'hui. Hein. C'est les potes qui manquent. C'est tout ça. Après, euh, c'est accepter de vieillir à un âge où normalement tu vieillis pas. Hein. 25, 26, 27 ans, ça a été compliqué. Hein c'est surtout les, les hommes qui m'ont manqué le, ces ambiances, cette vie sociale mais après j'ai vite enchaîné avec le, les cours de théâtre Je suis fait une autre vie sociale je suis revenu aussi une année au racing où j'ai vu que le rugby avait changé 2007-2008 et puis j'ai toujours été spectateur un peu de ce qui se passait depuis surtout au stade français, J'ai suis vraiment suivi parce que j'ai des potes qui jouaient toujours mais le deuil, je ne dirais pas du sportif en tout cas du, du, du rugbyman le deuil du rugbyman il s'est fait assez rapidement mais le deuil du sportif il a été très compliqué à faire pour plein de raisons, mais il a été très très compliqué à faire. Parce que mes potes gagnaient, mes potes jouaient, tu vois, à 32-33 ans, quand, quand moi, je mon bouquin sort, je fais un burn-out, je finis à l'HP, en fait, je, 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 je vis un moment de dépression véritable à l'âge où on arrête sa carrière, donc à 33 ans, alors que j'ai arrêté 8 ans auparavant. Donc euh, voilà, j'ai vécu un cycle euh, comme un sportif de haut niveau, je dirais. Voilà, et, euh, GTA, GTA, je me suis senti vraiment à la retraite quand je suis sorti de l'HP, ouais.
0: Hum. D'ailleurs, euh, les spécialistes disent qu'on, ils appellent ça la petite mort. Ouais. c'est pas anodin. Je trouve ça C'est vraiment pas anodin.
2: Mais
1: je, je, quand on t'écoute, on sent que t'es un, bah, es un passionné et aimes encore ton sport. Mais pourquoi t'as pas décidé de rester dans le monde du rugby, devenir manager ou même juste consultant à la télé ou, euh, je sais pas, directeur de centre de formation, ce genre de choses. Pourquoi tu t'es pas vraiment resté dans le milieu du rugby Alors qu'on sent que tu as quelque chose à transmettre au, au, à la nouvelle génération, quoi.
2: Alors, j'y euh, suis, euh, suis parce que, euh, que j'ai une petite émission sur Eurosport depuis, depuis, depuis 5 ans, 6 ans maintenant, sur le digital. Et euh, c'est vraiment un petit truc. Hein, c'est un podcast depuis, depuis quelques années. Euh, je fais des conférences dans le milieu du sport. Mais une fois de plus, quant à ce genre de discours, c'est difficile de me faire venir parce que c'est de la prévention, parce que je parle un petit peu de la face sombre de l'histoire. Donc, on y vient. Hein. J'ai créé aussi une association de de prévention des risques psychosociaux et de soutien psychologique aux sportifs et aux sportifs en fin de carrière, tu vois, suite au décès de Christophe Dominici. Donc j'ai toujours gardé un pied dans le, dans le sport, devenir manager, il y en a qui sont très très bons et je ne souhaite pas avoir leur vie parce que c'est des mecs qui sont passionnés mais qui du jour au lendemain euh, peuvent sauter parce que c'est pas le groupe en général qui saute, hein. tu ne vires pas 30 mecs, tu vires le manager et puis, et puis ce n'est pas un métier que je pourrais faire, moi j'aime... Comme tu le vois, Mamar, et comme tu le vois, Hugo, hein, j'aime bien raconter des histoires. Moi, je suis passionné par les hommes, je suis passionné par le... Mais, mais derrière, le, 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 d'aller manager des mecs, euh, d'aller manager 35 mecs 5 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, sûrement pas. Sûrement pas. Je ne pas compétent pour ça et je vois où sont mes limites aussi aujourd'hui. Hein. Donc, je garde un pied dans le rugby parce que je vais voir les matchs. Je bosse aussi pour le stade français. J'ai euh, un petit format qui euh, s'appelle le soldat rose euh, au stade français, mais pas plus, et c'est très bien comme ça. Et mais j'ai toujours gardé un pied dans le rugby. J'ai toujours gardé. Je suis supporter de ce club à la vie à la mort. J'aime j'aime ce club. J'aime les hommes qui, me, qui qui voilà qui sont mes amis aujourd'hui. Voilà donc je garde je garderai jusqu'à ma mort un pied dans le rugby parce que c'est parce que ça fait de moi ce que je suis. Donc euh, j'ai toujours un pied dans le rugby. Après sur le plan médiatique, j'arrive avec du lourd. Mais vous verrez bien. Ah bah. dire, ouais, sais on que... peut avoir
0: exclu
2: ouais, euh... bonne... bah c'est lié à l'association déjà j'ai envie de faire une tournée de 10 conférences dans les 10 grandes métropoles françaises pour raconter mon histoire et puis d'en faire un documentaire qui s'appellerait « Quand j'étais Superman 2 ah, » il okay. y a le bouquin il y aura le, le documentaire sera un 5x12 minutes et puis le seul en scène ce sera « Quand j'étais Superman 3 » et c'est ce que je raconte sur scène et puis voilà, donc. Mais... mais voilà on va on va je ne vais pas bien. dire qu'on va envoyer du lourd, mais je vais raconter, je vais raconter mon histoire, et c'est ce que je fais depuis des années, et de manière hyper positive, mais avec, avec des rires, avec des larmes, avec un vrai voyage. Si Je remarque que les gens, au sortir du Covid, ont envie, ont envie de, de se reconnecter à leurs émotions. Donc, euh, je vais arriver avec ça. Et, et, et déjà, moi, je prends mon pied déjà aujourd'hui. On fait un podcast, donc les gens ne voient pas la gueule que j'ai, mais je pense que quand j'en parle avec la banane que j'ai, le... voilà, je sais que je suis à ma place aujourd'hui. Donc, euh, je ne vais pas me spoiler,
0: comme disent les jeunes. Avec Momar, on a lu un livre qui fait un peu écho à ce que tu dis, euh, à ce que tu viens de dire. Et je voudrais citer un passage c'est un livre de Wissem Belkacem. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Non, dis-moi. s'appelle Adieu Ma honte et c'est un ancien joueur euh, du TFC au foot. Donc je cite Le centre de formation est un endroit hors norme où tout est décuplé. On peut y gagner autant qu'on peut y perdre, c'est-à-dire beaucoup. Passer des années dans un tel cadre permet d'acquérir une grande force physique et mentale et peut conférer une pugnacité qu'on a rarement à un âge si jeune. Mais les objectifs de rentabilité y rendent le facteur humain plus que secondaire. C'est pourquoi on peut quitter le centre de formation plus fort que tout, trop même, ou bien dévasté. Dépouillé d'une jeunesse qu'on n'aura jamais vécue au dehors, pour sortir à un combien de jeunes ont été sacrifiés Qu'est-ce que tu en
2: penses, Raphaël J'en pense que j'ai fait une tournée des 10 pour l'espoir en 2013, deux ans après mon bouquin. Et, euh, et que c'était la génération des Baptistes Sereins, des... Il euh, y a toute une génération de mecs qui sont sortis. Et donc, j'ai vu 300 gamins. En tout, on va dire qu'il y en avait 30 dans chaque, dans chaque centre de forme, dans chaque Pôle Espoir. Il y avait 10 pour l'espoir. Et je l'ai fait en un mois, la tournée, hein, avant, de, avant de finir l'HP, d'ailleurs, <rire> pour l'anecdote. Et euh, en fait, je pense que le discours que j'ai eu et qui a impacté... Il y a d'ailleurs une vidéo qui s'appelle « Quand j'étais Superman sur Internet ouais, ». Ouais, qui a ouais, marqué ouais. au-delà du rugby, je pense. C'est cette tournée que j'ai faite. Et je me rends compte aujourd'hui qu'elle a impacté, oui, cette génération de mecs qu'on voit à la télé en top 14, mais pas que les 30 mecs qui ont réussi, mais les 270 autres qui ont arrêté, ou en tout cas qui n'ont pas percé. Parce que les centres de formation, bah, comme il l'explique bien, c'est que ça formate. Et que oui, c'est assez magique parce que tu vis dans un microcosme euh, dédié au sport, mais que le jour où ça ne marche pas, tu rentres avec ta cap de super-héros qui est trouée, tu as 19-20 ans, tu n'as pas franchi le cap physique ou du talent, et tu te retrouves avec papa, maman à côté et tu as un truc qui s'arrête et qui meurt. Tu parlais, Hugo, de la petite mort. C'est exactement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ma vie Surtout dans un moment, en fait, je pense que à 18, 19, 20 ans, enfin 14, 15, c'est toute la construction de l'ego aussi. C'est toute la construction de l'homme et de la femme aussi euh, qui se construit en tant, que, en tant que futur, on va dire. Et que euh, bah, tu prends un coup dans la gueule à un âge où tu ne devrais pas prendre ce coup dans la gueule. Tu vois, cette espèce d'échec absolument abyssal quand tu as 19-20 ans, qui aujourd'hui, quand tu as 40 ans, comme moi aujourd'hui, bon, tu as la lucidité, mais, mais tu arrives à un âge où tu as mis tellement d'énergie, tellement d'efforts, tellement de, ouais, de, de, de sacrifices en fait, d'une jeunesse que tu n'as pas vécue, ou là où tu découvres le sexe, là où tu découvres l'alcool, là où tu découvres les excès, tu ne les découvres pas obligatoirement. Donc, tu arrives à 19-20 ans, ta cape de super-héros est et, 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 et défoncée et puis tu te retrouves avec euh, tes parents qui te disent ben, « ouais, mais tu n'aurais peut-être pas dû abandonner les études, tu peut-être pas dû faire… » voilà Et puis, avec le regard aussi de la société qui fait que ben, « qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait ?» C'est sans ça que c'est un abyssalement dur le double projet, tu vois, dont on parle dans le rugby, c'est faire des études et penser à sa carrière. Mais tu sais que la plupart des mecs ne vont pas faire de carrière. Donc, les études, elles sont essentielles, mais que tu abandonnes presque parce que tu as envie… La gamme, elle est bonne, tu as envie de d'être sportif de haut niveau. Il y a tellement d'appelés et peu d'élus. Oui. Moi, je parle, au nom des... je, parle, je, parle, je parle des appelés. Et pourtant, j'ai goûté au bordel. Jusqu'à 25 ans, j'ai goûté. Mais, mais combien sont tombés pour un Mbappé Je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. bien sûr.
0: Dans une de tes conférences, je crois que c'est dans, dans ta conférence TEDx, pour revenir aux études, tu dis que faire des études, c'est important, non pas pour faire des études, mais pour garder un pied dans la réalité, en fait, pour voir d'autres... Ben, voir des gens en dehors du rugby ou en dehors du sport que, que je pratique. Ça, c'est voir le monde, en fait, vraiment ce que c'est et sortir un peu de, de son microcosme et se dire « Ah ouais, en fait, ça, ça existe. Faire des soirées avec des gens, parler de, je sais pas, de jeux vidéo, de livres, de cinéma, d'autres choses. Ça, c'est cool. Et ça change. Enfin, mentalement, ça te fait sortir de ta condition, toi, de rugbyman, de sportif de haut niveau. »
2: ouais parce que sinon, tu deviens con. Hein.
0: ouais
2: Ah ouais, ouais, ouais. franchement, euh, moi, je disais du, du, du FHM et du Entrevue. C'était les revues à la con de l'époque. Euh j'avais 28 ans, euh, tu te dis wow, 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 wow. Alors, je Après, je me suis rattrapé. Hein. J'ai lu euh, 300 bouquins de développement personnel, de philo, de psycho, de mythologie. Enfin, Je, je me suis rattrapé. Hein. J'en suis devenu con aussi, d'ailleurs. Mais euh, mais ouais, ouais, c'est un microcosme particulier qui peut même être un peu malsain aussi. Hein. Ah, carrément. carrément. Ouais,
0: ouais. Bah, dans le basket, euh... enfin, je sais pas comment toi tu as vécu, mort, mais moi, je l'ai vu direct. Nous, par exemple, à table, quand... surtout quand on était en centre de formation, on parlait était, on parlait de meufs et de basket. C'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le jour où j'arrêtais le basket, j'ai voulu avoir une discussion avec des gens. Euh, ben, C'était la meilleure amie de ma copine. Elle est avocate. Et on s'est mis, je ne sais plus de quoi on parlait. Mais je ne pouvais pas tenir la conversation. C'était impossible. Parce que je ne savais, savais pas, je pouvais pas parler. J'avais aucun argument. tu vois. Et j'étais perdu. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'ai refait tout le chemin inverse. Je me suis dit, ok, c'est à cause du fait que ben, quand j'étais basketteur, ben, je ne parlais que de ça. Du coup, je n'ai pas développé d'autres connaissances.
2: Bye. Est-ce que le sport, et je vous pose la question, les gars, est-ce que le sport ne nous garde pas un pied dans l'adolescence
0: Ah, ouais, carrément, ah,
2: si,
1: forcément.
0: Carrément.
2: C'est sûr. Et c'est génial, mais ce qui est hyper dur, c'est quand ça s'arrête à 20, 25, 30 ans ou 35 ans, tu regardes derrière, tu dis putain, il s'est passé ça. Mm. Et dis, maintenant, on va retourner dans mm. la vie normale. Mais c'est quoi la vie normale Moi, j'ai vécu ça pendant 20 ans. C'est pour ça que les gens du, qui sont dans, le, de, dans la vie normale, ils ne comprennent pas pourquoi les sportifs pètent des câbles. Tu as vécu ça, en fait. Et ouais, tu te retrouves dans des discussions où putain. T'es trivé papa avec 3P il y a 5 mois. Il va devoir parler de fio, de machin. De... Compliqué. Compliqué l'histoire. Mais, 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 mais normal, on va dire. Normal. Mmh. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir sur les sportifs qui, qui arrêtent du jour au lendemain et qui se retrouvent dans ce genre de situation. Parce que c'est compréhensible de se retrouver avec des gens qui ont vécu ben, une vie entre guillemets normale. Parce que le sport de haut niveau n'est pas une vie normale.
1: Voilà. Mais après, le problème, c'est que les gens autour aussi ne nous trouvent pas normal. Parce que, enfin, chose bête, moi, je, fait, avec le basket, j'ai continué à faire un BTS, mais à distance. Et j'avais un stage à faire. Et euh, mon stage, je le faisais à Darty. Donc, j'étais vendeur euh, chez Darty. Mais moi, j'arrive, je fais 2m01, un grand black comme ça. On se dit direct que c'est une anomalie. On ne se dit pas il est vendeur. On se dit euh, soit c'est un figurant, il vient faire une opération sponsor ou un truc comme ça. Et du coup, les gens, très vite, ils reviennent que à ton sport, mais ils te parlent pas de ta vie, enfin, euh, ton BTS, comment ça se passe. Ils te disent « Ah, comment ça se passe ta saison Est-ce que tu vas jouer l'année prochaine ?» Mais ils te disent pas « Ton BTS en est où euh, Comment ça se passe Les études euh, ?» etc. C'est ça en fait le problème, surtout, c'est que les gens aussi
2: ne, ne prennent pas pour des personnes euh, normales. Bah déjà, déjà, vu le physique que tu t'es pas normal. Déjà, de mettre <rire> oui. euh, c'est comme moi, je me le suis dit, je fais 1,86, 110 bars aujourd'hui, là, déjà, t'as pas le physique normal. <rire> c'est vrai. Après, oui, et je pense que c'est. ça rassure les gens de mettre les gens dans les cases. Ça rassure les gens. Donc, euh, ils, vont, bah, ils vont dire alors le sport et puis ils vont rester dans un truc bien cliché en plus. Alors, moi, le, alors le rugbyman, alors le comédien, euh, alors comment il est à rime alors comment elle est la jani alors les rôles. C'est comme, tu sais quoi, ça me fait penser à un truc, c'est comme quand les gens te demandent comment ça va, bah, tu réponds ça va. Tu ne grattes pas derrière. Et pourtant, c'est ce qui est le plus intéressant. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est de comprendre comment tu as vécu ton BTS et les moments de doute que tu as, parce que tu dois vivre à devoir penser à ta carrière, à te faire gaffe à ce que tu bouffes, hein, alors que tu as tes potes qui sont dans la vie normale et qui font des grandes bringues, et ben non, toi tu penses à travers ça, et tu as de dire, putain, je vais quand même faire un BTS à côté, pour te garder, comme tu disais Hugo, un pied dans la réalité. Et pour, quand tu commences à en parler, les gens s'y intéressent. Mais sinon, ils te gardent dans un cliché de, ben bah, voilà, les, voilà, les blancs savent pas sauter, les blacks sont comme ça, les trucs, et on, on en revient toujours au même truc. Parce que ça rassure dans les peurs des gens, ça rassure de te mettre, toi, de mettre un dans un truc. Alors que tu es bien plus que ça. Tu es bien plus qu'un basketteur, tu es bien plus que ta couleur de peau, tu bien plus que ta taille, tu es bien plus que tout ça. Que tu sois un nain, que tu fasses 110 kilos, que tu... tu vois ce que je veux dire. On est bien plus que l'image que l'on veut bien donner et que l'image que les gens ont de nous. Et ça demande à gratter un peu. Et c'est là où c'est hyper enrichissant.
0: D'où l'intérêt de ce podcast, messieurs. Absolument, Exactement.
2: Hugo. Bien joué, Omar. <rire> oui, vous êtes au bon endroit, les gars.
0: Eh <rire> <Et> oui, <rire> on
1: espère en tout cas. Mais après, le problème, c'est qu'aussi, dans le sportif, moi, je trouve que euh, quand on fait du sport, on est obligé de faire du sport. Enfin, on est obligé d'être sportif. Genre, même des fois, malheureusement, les, les, les entraîneurs de basket ne comprennent pas ou les entraîneurs de... Peu importe le sport, mais ils disent, t'es tennisman, tu dois faire du tennis. En gros, euh, de 8h à 23h, on est rugbyman ou on est tennisman. Ouais. Mais en fait, on a une vie à côté.
2: Mais, Momar, ça, c'est parce que c'est des mecs qui ont vécu comme ça et qui transfèrent sur toi la manière dont ils ont envie d'être coachés. Ils pensent que le sport est comme ça. Tu vois ce que je veux dire J'ai ouais, rien je contre pas. eux. Hein. Ouais, ouais. Mais quand j'entends les mecs te dire « il faut que tu bouffes rugby, il faut que tu penses rugby », mais le mec va se faire chier. C'est comme si tu allais à l'usine, en fait. Même si tu gagnes 30 000 balles par mois. Le matin, tu fais la muscu, il faut que tu fasses qu'il fasse que tu bouffes. Quand tu perds, tu tires la gueule à la piole avec maman ou papa. Ou euh, voilà, euh, compliqué, quoi. Ah, C'est sûr que moi, quand je commençais à faire des cours de théâtre, moi j'ai un de mes managers que je ne citerai pas qui m'a dit, on pense à plaquer sur le terrain, on ne pense pas au théâtre et au cinéma. Ça peut te foutre que je fasse du théâtre ou du cinéma. Déjà, qu'est-ce que ça peut te foutre en tant que manager, en tant qu'homme Qu'est-ce que ça peut te faire Moi, ça me fait du bien. Ça me permet de couper, justement, avec, avec mon quotidien qui est le matin, tu t'entraînes, l'après-midi, tu t'entraînes, les matchs, le week-end, bah, ouais, ça devient une routine. Donc, casser la routine par faire des études, comme tu disais, Hugo, comme tu le dis. Euh, voilà, c est, c est... Mais, mais tu, tu, tu déranges un mode de management où on pense que la performance ne passe que par... Ta pratique alors que non qu'est ce qui te dit que trois heures par semaine d'aller au théâtre de faire de la musique de, de, de faire un BTS de... mais en quoi ça va entacher à ta vie de, à ta vie de sportif je comprends pas
0: surtout que tu seras encore enfin c'est mon avis personnel mais tu seras encore plus performant si justement tu arrives à, à, à t'évader de tout ça mais oui quand ça va pas tu te dis ok allez je mets ça de côté ce week-end j'ai fait un match de merde allez j'ai mon dimanche j'ai mon dimanche de libre Allez, je, vais, je vais faire des trucs je vais, je sais pas, je vais sortir, boire un coup, peu importe et comme ça le lundi je suis prêt je suis prêt à attaquer l'entraînement et je vais être bon, je vais me bien
2: préparer je suis d'accord, de couper mmh. un petit peu avec ton quotidien ça fait du bien parce ouais. que sinon c'est chronophage voilà, ouais. ça peut ouais ouais, ouais je suis d'accord
0: et du coup donc euh, on en était euh, as arrêté ta carrière de rugby de rugbyman pardon quel a été ton parcours pour sortir un peu de cette condition euh, de jeune rugbyman à la, à la retraite qui faisait, qui faisait une petite mort
2: Bon, Il a été long. Il a été long parce qu'à la fois je me je, je suis plongé comme euh, quand je, quand je vous le disais, hein, les, les, les addictions peuvent arriver très vite après la carrière pour tout le monde. Hein, pour tous les, tous les sportifs. Euh, C'est comme toute phase de changement. Hein, on... bah, moi, ça n'a pas été la coke, ça n'a pas été l'alcool, ça n'a pas été le cul, ça n'a pas été tout ça. C'était la philo et la psycho. Donc ça a duré 15 ans en fait. Non, ça a duré, non, ça a duré 12 ans. pardon. Ça a été de 2008 à 2020. Quoi. Non, 2021 parce que en gros, j'arrête ma carrière en, le, en juin 2008, je me plonge dans la philo, dans la mytho, je fais une formation de coach mental, je reprends des études de philosophie, j'écris le bouquin. Et puis, cinq ans plus tard, en fait, j'ai une jeune femme qui s'appelle Julie qui me dit bah, es devenue... Elle avait vécu toute l'introspection que j'avais vécue. Je l'ai connue 15 jours après avoir arrêté ma carrière. Et puis, bah, cinq ans plus tard, elle me dit « es devenu un gros con, c'est fini ». Je l'avais plaqué 20 fois, enfin, elle avait tout pris dans la gueule. Moi, j'avais pris aussi ses mots, aussi. Enfin, bref, très très compliqué. D'où l'HP en fait, dont je vous parlais en 2013. Et puis après, il voilà, met en pratique un peu ce que tu as appris pendant 5 ans de philo-psycho. Sinon, c'est de la branlette philosophique et tu deviens tout aussi boursouflé que ce que tu n'as été physiquement. Physiquement, 27 ans, une carapace, psychologique, une carapace physique de mec super gaillard. Et pendant 5 ans, je me suis formé une carapace psychologique de mec super intelligent. En apparence que j'étais un gros con, en fait. Dans le paraître, j'avais le bon discours, mais dans l'être au quotidien, je me comportais comme un connard et je ne me rendais pas compte. Donc l'HP, sortie de l'HP, et puis là, tu, tu commences à retourner le miroir. Tu commences à te connaître un peu. Tu veux pas d'aide, hein, toujours pas. Tu es en mode sauveur. Tu veux moi, le monde me sauve pas. C'est moi qui sauve le monde. Donc, tu continues un peu dans tes comportements à la con. J'ai reconquérie cette jeune femme. Les enfants sont arrivés. Et puis, il bah, y a un moment où je me suis vraiment retrouvé seul face à moi-même, mais vraiment seul. Hein. Mes enfants avaient, euh, ouais, avaient euh, 5 et 2. 5 et ouais, 5 et 2. Et, et là, euh, là, ouais. Là, j'ai affronté ce que les religions appellent l'enfer. L'enfer, ce n'est pas les autres. Hein. C'est l'enfer mmh. que tu as à l'intérieur. C'est mmh. le connard que tu es, c'est le, le pseudo-philosophe, c'est le, tous les rôles que tu as joués. Et je me suis retrouvé face à moi-même, ouais, là, il n'y a pas très longtemps. Quoi. Et là, j'ai eu une vraie, une vraie révélation de me dire, arrête de te prendre pour un autre. Incarne ce que tu es, véritablement, avec tes forces, avec tes faiblesses et tout ça. Donc, La transition, elle a duré 15 ans. Elle a duré, ouais, elle a duré 12 ans. Enfin... J'ai même plus de temporalité, mais ça a été hyper long parce que je ne voulais pas être sauvé. J'ai vécu un voyage initiatique, j'ai vécu un vrai voyage du héros, c'est-à-dire le héros que j'étais à 20 ans, euh, branleur, euh, extraverti, euh, qui conquiert le monde. Ouais, mais Je suis allé me conquérir moi-même. Donc, ça a été hyper long. Donc, je ne peux pas expliquer que la transition s'est faite en 15 jours, en 3 semaines, mm -hmm. en 2 mois de dépression. C'est un voyage, en fait. Mm -hmm. c'est comme la vie. Hein
0: Et est-ce que le fait de, de faire des conférences TEDx, euh, le fait... D'écrire un livre, ça t'a un peu ça t aidé Ça ne Ou... sont que des mots, ça. Ouais.
2: J'ai le discours. Hein. Le discours, il est, il est, il est rodé, sans conférences en entreprise, un bouquin. Mais est-ce que je suis vraiment incarné au quotidien euh, avec les valeurs que je prône en entreprise et dans le monde du sport De plus en plus. Mais ça a été un putain de chemin. Donc, euh, oui, ça a été thérapeutique. J'ai mis à l'extérieur, tu vois.
0: Ouais, parce que souvent, enfin, on dit, enfin, les, les psys, ils disent que. Il faut, gra... faut, faut, faut sortir justement tous ces mots qu'on a en nous et justement les, les, mettre, en, euh, enfin, voilà, les mettre en mots, tu vois, sortir nos mots pour les mettre en mots. Exactement. Et, et voilà, donc je me demandais si justement ça t'avait aidé.
2: Bah, C'est salvateur. C'est salvateur, mais je me suis rendu compte que le bouquin, il est ce qu'il est, que les conférences, elles étaient ce qu'elles étaient, mais que dans le paraître, tu penses que tu es un bon mec, ou en tout cas les gens pensent que tu es un bon mec parce que tu fais des conférences, parce que tu as écrit un bouquin, parce que mais dans l'être au quotidien si tu te comportes encore un, comme un connard avec ta femme mmh. ou avec tes gosses ou ben c'est ce putain de grand écart qui fait mal au couille donc au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte quoi. puis j'en ai pris des coups dans les couilles donc jusqu'au jour où il a fallu retourner le miroir et dire arrête arrête toi arrête arrête de vendre de, de vendre du rêve ou du fantasme on va dire vend la réalité ouais. mmh. et aujourd'hui aujourd'hui maintenant ouais, ouais je sais qui je suis et tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant me permet de, de, ouais, de me regarder en face et d'être quelqu'un d'intègre, d'être quelqu'un d'être entier. Quoi. Je suis en devenir, j'apprends encore et je suis sur mon chemin. Mais je ne me laisse plus happer par mon putain d'ego de sauveur, de victime, de coupable. De, je n'ai plus envie de jouer ces rôles-là, c'est terminé. Donc, euh, tout ça était un processus qui m'a amené aujourd'hui. Tous les mots dont tu parles, justement, euh, MOTS et MAUX, m'ont amené euh, ici, maintenant, euh, voilà, à me dire Ouais, je vais bien. Donc, euh, ouais, c'était en tout cas vital de vivre tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Quoi. En fait, j'ai l'impression
0: que tu as envie de prévenir les, la jeune génération et de dire les gars, il se passe ça, soyez-en conscients et, et maintenant faites les choses pour que ça s'arrange.
2: Hey, Hugo, c'est plus de la transmission, c'est plus de la prévention, c'est de la transmission. Hmm. Je suis devenu père et je me rends compte aujourd'hui. Et c'est un film, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Lucie. Ouais. Ouais. Il y a Morgan Freeman et euh, comment elle s'appelle cette actrice
0: C'est qui joue dans, dans Avengers, là euh... ah, ouais. Comment elle s'appelle euh...
2: Scarlett Johansson.
0: Scarlett, Scarlett Johansson, oui.
2: Scarlett Johansson, donc il y a un truc de drogue, elle a de la <rire> drogue dans le ventre et qui lui fait, en fait exploser. Elle passe de 10% d'utilisation de son cerveau à 100%. Fin... Et à un moment, elle échange par téléphone avec, avec euh, Morgan Freeman, qui est un neurologue, en tout cas un spécialiste du cerveau. Et elle lui demande, mais c'est quoi le but dans la vie Et Morgan Freeman, il lui répond, c'est la transmission. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants. Aujourd'hui, je vois le monde qui évolue. Donc, ça va bien au-delà du sport, en fait, ce que je fais. En fait, je suis un héros conscient. Ce que je veux dire par là, je suis un anti-héros parce que je suis encore un connard, parce que j'ai une couille en moins, parce que j'ai des tards, parce que j'ai. Mais, mais, voilà, j'aime l'homme que je deviens et je me dis que j'ai envie que les gens, n'ont pas pensent comme moi, mais qu'ils se révèlent à eux-mêmes, quoi et que c'est ensemble qu'on va sauver le monde. Ce n'est pas moi tout seul, face à mon écran, à parler à 20 gonz, ou même au théâtre à parler de 300 personnes, ou même si un jour je fais, un, je fais ouais, ce documentaire et qu'il y a 300 millions de personnes qui le voient. En fait, ce n'est pas, pas mon ego que je vais nourrir. C'est de dire, mais putain, mais, ouais, le voyage il est hyper intéressant quand il est vécu ensemble, mais qu'il va falloir s'éveiller à autre chose que chat, bitcoin Twitter, Facebook, et tous ces réseaux sociaux et tout ça, qui nous coupent en fait les uns des autres. Donc, ça va au-delà du sport. Ce que je fais, et que ma volonté, c'est que on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. Et que ben moi, ce que le sport m'a appris, ce que les anciens m'ont appris, c'est qu'on ben est au soutien les uns des autres et puis on avance peu un peu la couleur de peau, peu un peu la race, peu importe tout ça, comme j'ai dit, il n'y a qu'une race et l'humain. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération, en fait, qui doit être bien plus responsable et bien plus rapidement que nous parce que le dérèglement climatique, il existe. Et si on continue dans nos comportements à la con, on va, on va mal finir. Que Moi, pour mes enfants, j'ai envie de livrer quelque chose de plutôt positif, mais de conscient de dire que, voilà, tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le livrer pour qu'on se révèle à nous-mêmes, hommes et femmes, mais que l'être humain se révèle à lui-même. C'est ce que les religions nous apprennent, ce que la philo nous apprend, c'est ça. cest dire qu'on est des belles personnes ensemble et qu'on peut construire le monde de demain, mais qu'il va falloir se bouger le cul. C'est ça, l'idée. Donc, ça va au-delà de la transmission dans le sport. Ça va au-delà de tout ça. C'est comment on s'aime différemment, comment on s'apprécie euh, nous-mêmes. Quel est le but de la vie Quel est le sens de la vie Qui sommes-nous sur cette terre qu Au bout d'un moment, ces questions-là, elles sont essentielles. Quoi. Et ce n'est pas à nous là qui va nous répondre. Hein. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont nous répondre. Ce n'est pas tous ceux qui sont cachés derrière les écrans qui vont nous répondre à dégueuler sur l'autre sur qui est différent. Et tout ça. Non, ce n'est pas tout ça. C'est ensemble, au quotidien, dans nos actes. en fait. C'est l'éducation qu'on va donner à nos enfants. C'est ce qu'on va partager les uns les autres dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de faille. C'est ça qui est important. Et en tout cas, moi, c'est le but de ma vie. Hein. Ce n'est pas une question de prétention ou quoi. Mmh. Si encore j'étais inconscient de tout ça, c'était les fameux trois mots dont tu m'as parlé à, à tout à l'heure, Hugo. Il ben, y a le mot conscient, en fait. Ouais. Je suis bien conscient et j'ai envie de prendre ma part en tant que citoyen et en tant qu'homme responsable, en fait. Ouais, j'ai 42 ans aujourd'hui et ouais, pas... je me prends pas pour Jésus. Avant mon burn-out, je me prenais pour Jésus. On dit regardez l'amour, filaé, l'amour héros et tout ça, mon cul sur la commode. Mais je me prenais pour Jésus inconsciemment. Je voulais sauver le monde. Aujourd'hui, je trouve que la vie est belle, mais elle peut être encore plus belle justement si on vit ces moments-là ensemble, si on les vit ensemble. Donc voilà, c'est ce que, ce que le sport nous a appris, c'est voilà, de se transcender en fait. J'aurais peut-être dû rajouter ça dans les trois mots, j'en aurais rajouté un quatrième, c'est la transcendance. C'est de transcender l'ego d'enfants de, meurtri qu'on est tous et toutes, de l'adolescent qui se trimballe. Là. Putain, devenons des adultes, quoi. Vas-y, marrons-nous, rigolons, euh, devenons responsables, acceptons la différence, acceptons l'autre. Enfin, c'est ce que nous apprennent les religions, quoi, au bout d'un moment, incarnons-le, un quoi. Il n'y a pas de communautarisme.
1: Et, et avec euh, du recul, ces années passées, tu en penses quoi de, de ta carrière, de, de ce que tu entreprends aujourd'hui quelle, quelle conclusion tu pourras en faire, on va dire
2: à La réponse déjà, qui suis-je, c'est je suis. Ah, je vous laisse avec ça, messieurs. <rire> Mais au-delà de ça, non, non, au-delà de ça, j'aurais tellement de choses à dire par rapport à ce que j'ai appris aussi en philo sur l'instant présent, sur... Enfin, c'est là, quoi. La vie, elle est là, quoi. On y est, donc... Euh... Allons-y, et de manière positive. Hein. Je n'ai aucun regret, moi, de ce que j'ai vécu. À part le fait d'avoir fait mal à la femme que j'aime et qu'elle m'ait fait du mal et que les gens aient pu me faire du mal, tu vois. Mais je ne les nourris plus. En tout cas, j'apprends à ne plus les nourrir. J'apprends à pardonner aussi de manière inconditionnelle. Parce que le pardon, il est beau, hein, mais tu en gardes toujours un peu dans la poche, tu vois. Je te pardonne, mais je vais te remettre une bonne claque dans ta gueule si tu commences à sortir de ma réalité, tu vois. Donc, euh, je suis sur mon chemin et voilà, si j'avais des regrets, tu, sais, tu les nourris, et puis, encore, et puis encore, et puis encore, et puis encore, puis tu deviens con. Moi, le vieux con, je l'ai déjà été pendant des années, donc euh, j'ai plus envie. Et puis, mes enfants, ils m'apprennent un truc, c'est que euh, bah, le jeu, il est hyper important pour eux. quoi. Donc, c'est de rejouer avec eux, c'est de jouer avec eux, c'est qu'ils me mettent à leur niveau parce qu'ils sont là. Hein. Et moi, je suis là, là, tu vois. Ils me mettent une claque. Et puis, et puis qu'est-ce que je veux leur laisser comme monde quoi ouais. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde Un portable, des réseaux sociaux Un compte en banque oh. mmh. Et les souvenirs. Hein. Tout ce que je viens de raconter, ce sont des souvenirs. Mmh. Ah, des, des souvenirs positifs. Moi, je veux retenir le positif dans tout ça. Ça m'a construit. Et voilà. Donc, euh, ouais, je, mais... je suis sur mon chemin. Donc, j'ai pas de, j'ai pas de. Je veux plus nourrir de regrets, quoi. Et j'y travaille. Hein. Et c'est dur parfois, parce que as toujours l'ego qui revient. en disant « T'as vu ce qu'il a fait T'as vu ce qu'il a fait Je peux plus me laisser happer par cette petite voix à l'intérieur. Tu vois la con là. Non, non, non. Ce qui est important, c'est là. C'est maintenant.
0: Même c'est important aussi de. Enfin, je il faut faire des erreurs pour. Euh... Moi, je, 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 ce que je me dis, c'est. Quand tu fais des erreurs, ça te, ou quand tu échoues, on va dire, ça te rapporte plus, tu as, as un pied dans la réalité qui est beaucoup plus puissant que quand tout va bien. Tu vois. Quand tout va bien, bah tu es un peu sur ton nuage, tu es là, tu, tu planes, tout va bien, donc tu réfléchis pas trop à ce qui est vraiment la vie. Mais quand tu échoues, bah tu es face à ce mur-là, Tu vois, ce, ce mur qui est la réalité, il est face à toi. et Ok, bah j'ai échoué, j'ai fait des erreurs, maintenant, comment je fais pour, bah, pour le, le contourner, pour passer en dessous, passer au-dessus Qu'est-ce que je fais? Tu vois Et c'est à ce moment-là où, où vraiment tu trouves des solutions pour, pour avancer. Ouais, tu apprends plus de tes échecs que de tes réussites. Hein, bah, hein, bah ouais, ça mais, mais bien sûr, bien sûr.
2: Il y a un gamin qui tombe, un bébé qui tombe 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, il apprend à marcher. Ouais. Après, en mode adolescent, tu découvres l'amour, tu découvres le corps, tu découvres tout ça. Le problème, c'est qu'on reste bloqué là-dedans. Donc, ouais. il faut apprendre justement à devenir des les adultes. Ben, c'est dans la difficulté. Quand le... je le disais toujours, hein, quand je retourne le miroir, je vois le connard que je suis, euh, ben ouais. D'adolescent pendant 40 piges, quoi. Au bout d'un moment, devenir adulte, ben ouais, ouais, arrête de te prendre pour un autre, quoi. Deviens ce que tu es, quoi. C'est ça le... la devise, elle est là, quoi. Faut l'incarner, quoi. Sinon, c'est de la branlette philosophique. Mais tu apprends dans l'échec, tu apprends ouais. dans l'échec, bien sûr.
0: Et pour terminer ce podcast, cet épisode en tout cas, pour toi, quelle est la définition d'une bonne passe
2: <rire>
0: <rire> Question à laquelle tu as réfléchi pendant des heures et des heures.
2: Ah <rire> oh non 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 pas des heures parce que ça m'est vite venu j'ai marré quand tu m'as envoyé ça tout à l'heure mais je me suis spoilé auprès de vous deux tout à l'heure mais on va le dire on va le dire aux gens j'ai jamais su faire une passe au rugby donc euh, c'est ce que je viens de faire là avec vous pendant une heure et demie les gars Elle est là mmh. la passe
1: bah c'était une sacrée passe des hein, ouais voilà. sacrée passe des sacrée passe -desse. franchement c'était vraiment top cette, émi cette émission elle sera dans la légende on va dire ah c'est clair pour moi c'était ah on mais vraiment, vraiment. Tu
2: faire de moi un gosse, Momar.
1: Hein <rire> ah, <c 'était>... Non, <rire> franchement, c'était... Vraiment, c'était le top. On a une heure et demie, mais c'est passé tellement vite. Ouais, c'est clair. Que... Après, la vie
2: est un voyage, les gars. On vient de voyager pendant une heure et demie, mais c'est cool ouais. de m'avoir écouté parce que c'est ça qui est intéressant dans la communication, c'est quand je vois vos visages, parce que je vois... Bon, même si, Momar, t'as disparu depuis une demi-heure, je sais pas où t'es passé. <rire> ah bon Et euh... Quand je, vois vos, quand je vois les regards, tu te dis, mais ben ouais, elle est là, la transmission, on partage, mmh. quoi. il y a des sourires, puis il faut se connecter à nos émotions, et puis, a... puis arrêter de se la raconter euh, positive près du soleil, quoi. Mmh. Oui, il fait chaud, mais allez voir dans l'ombre aussi. C'est ça, on nous dit toujours, le, le, le plus dur, ce n'est pas, la... pas de danser sous le soleil, c'est d'arriver à danser sous la pluie, quoi.
0: On a un gimmick à la bonne passe. C'est en fait, pour, aller, pour, la faire, pour la faire rapide, quand je t'avais appelé... Oh, bah, J'étais avec Momar, on jouait avec Momar en hein, 1 comme je t'avais raconté. Ouais. Et notre coach, tout le temps, dès qu'on faisait une passe, il disait tout le temps « bonne passe, bonne passe ». Et en fait, ce podcast, il est venu, bah, c'est pas pour te serrer les pompes, hein, mais quand je t'avais appelé, en fait il m'était dit « il y a un truc qui ne va pas et j'ai envie d'en parler tu vois ». Et je me suis dit bah, « ok, bah, c'est ce podcast, on va l'appeler la bonne passe ». Et voilà, ça vient de là. Et on a un autre gimmick à la fin avec Momar et notre invité. C'est de dire bonne passe. On termine sur bonne passe. Je dis 1, 2, 3 et on dit bonne passe ensemble. Ok C'est bon Vous êtes prêts les gars
2: Très ouais, bien.
0: Ouais. 1, 2, 3, bonne, bonne passe, passe.